0: à tous et bienvenue pour le 110e numéro de Hors-jeu Capital. Évidemment, on va revenir sur la qualification du Paris Saint-Germain hier face à Montpellier pour la finale de Coupe de France. Résultat 2-2 et euh, tir au but, remporté par le, le Paris Saint-Germain. Je vais vous présenter mes, mes acolytes du jour et je garde le meilleur pour la fin, bien évidemment. Euh, Yacine Amned, comme d'hab. Comment ça va, Yacine Salut à tous, ouais, ça va bien, merci. T'as l'air d'avoir une bonne mine ce matin, hein
1: bah ça va mieux là, c'est la fête aujourd'hui.
0: Ah, t'as pu boire ton petit café, c'est cool Ouais, ouais, de,
2: de l'eau surtout, de l'eau, de l'eau.
0: <rire> Nicolas Puravo, salut Nico
2: Salut Mousse, salut tout le monde Belle coupe de cheveux comme d'habitude. Ah, j'en aller courir moi, J'ai pas pris de café ce matin quoi. Ah <rire> oui, c'est le sportif de la bande, ouais. Et
0: puis pour terminer, euh, le seul, l'unique, euh, bah, Julien Cazor
3: Molo, hein, doucement Alors moi, j'ai pas couru parce que je suis sportif, mais je fais ping-pong donc ping-pong, euh, tu vois, je m'entraîne tous les jours à RMC parce qu'on a une nouvelle table de ping-pong, là, euh, ah oui. ah ouais. là, je suis bien. Ah ouais, je commence à pas, fait... pas mal. Et t'as pas fait le tournoi, toi J'entends dire qu'il y avait ah, un tournoi. Le problème, c'est que je devais faire un Skype avec des mecs de Saint-Étienne. J'étais à l'arrache, j'ai torché, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Perdu contre Emmanuel Le Chypre, t'imagines, le mec, euh, il sait même pas Il sait même pas le genre de ping-pong. C'est la honte. Ouais, c'est la
0: honte, Julien. Vraiment, tu me, tu me déçois, tu me déçois beaucoup.
3: Il fait une Sarabia, quoi. Je suis venu, mais sans être là, quoi.
0: <rire> ouais, c'est un peu ça, d'ailleurs. C'est un peu son match d'hier, ouais. Voilà. Euh, bah, pour commencer le podcast, nous, on ne va pas commencer tout de suite par le débrief du, du match du PSG, parce qu'on a la chance d'avoir Julien. On voulait un peu l'interroger un peu sur, euh, sur les six derniers mois, un tout petit bilan, parce qu'il est avec nous euh, pour 30 minutes. Et euh, Julien, première question. Euh, alors, je sais que tu n'étais pas très, très fan de, de Thomas Tourel, pour euh, plusieurs raisons et euh, donc Pochettino est arrivé la, la première question Julien ton sentiment sur les 4 les, les, les mois qui viennent de, de s'écouler avec Pochettino à la, à la tête de l'effectif Julien
3: ouais, moi honnêtement moi, j'ai vraiment l'impression que on, quand tout le monde analyse le PSG as l'impression qu'on est dans une année normale c'est qu'en fait on analyse le PSG comme si c'était une année normale cette année elle est dingue ça n'est jamais arrivé dans l'histoire qu'une équipe elle enchaîne deux saisons d'affilée tu c'est-à-dire euh, le lendemain de la finale de Ligue des Champions, tu as une première journée de Ligue 1, donc en fait euh, je pense qu'il y a une fatigue nerveuse euh, une redescente totale même physique, nerveuse, tout euh, de, du groupe, qui fait que bon, c'est dur d'avoir un jugement, tu peux avoir un jugement sur les 4 mois mais je trouve que c'est dur d'avoir un jugement normal sur les quatre mois je pense que Pochettino, il arrive euh, on lui demande un peu, de, il doit être en même temps un mec qui bâtit et en même temps, pompier de service, c'est-à-dire remets-nous une équipe sur pied, on a le Barça remets-nous une équipe sur pied, on a le Bayern, donc en fait, en même temps, de commande aux Ligue des Champions, et en même temps, tu dois te mettre dans l'idée de construire une nouvelle étape, donc je pense que c'est très compliqué, euh, par moment, il a l'air serein, sur pareil, quand le mec, il ne bouge pas sur le banc, il dit, regarde cette sérénité, puis quand il ne bouge pas, on dit, allez, mais regarde, il ne bouge pas, donc voilà, en fonction du résultat, tu n'as pas la même vision du mec, tu vois, donc Mo Pochettino, je le jugerai. j'ai l'impression, plus l'année prochaine, que là, je pense que là, ils sont tous carbo, euh, ça se voit, même que ce soit le match d'hier ou, euh, ou les autres matchs qu'on a vus. T'as l'impression qu'on arrive à faire une super mi-temps à chaque fois, et puis qu'à la fin on s'effondre, quoi. Et je peux pas croire que c'est ah oh ouais ils ont lâché et tout. Donc les mecs en fait sont hyper motivés pendant 45 minutes, et puis tout d'un coup non ils pensent euh, au, au café crème qu'ils prendront après, ou alors peut-être à la petite bilouse. Non, je pense vraiment que et c'est ça qui les rend nerveux, je pense. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis le bilan, il est. On le fera peut-être à la fin fin, mais pour moi le bilan il est. Il est plutôt positif parce que moi, pour moi, notre traumatisme, c'était pas de pas gagner la Ligue 1, c'était pas de pas gagner la Coupe de France, c'était pas battre des grosses équipes. C'est-à-dire euh, quand on était dans le dur, on perdait. C'est-à-dire que soit on régalait, soit on perdait. Et moi, je suis content parce qu'on a tapé le Barça en étant dans le dur dans le deuxième match, alors que c'était le Barça. On peut dire ce qu'on veut. Avant, euh, le mec, tu mettais l'équipe de Pla qui mettait le du Barça de Manchester, on perdait. Euh, et le Bayern, on a été dans le dur, mais on a gagné. Et on a même fait un super deuxième match. Donc moi je dis, euh, dans la construction du club, moi je trouve qu'il y a une progression, on peut dire ce qu'on veut. Euh, Aujourd'hui quand on joue un match de Coupe d'Europe, les gens rigolent plus, ils ne font pas c'est quoi cette paillasse Ils se disent ah tiens c'est le PSG, il va falloir les jouer. Quoi. Et je pense que ça déjà c'est pas mal.
0: Donc du coup tu penses que malgré tout c'était quand même une bonne décision de se, de se séparer de Thomas Tourel Est-ce qu'avec est qu Thomas Tourel on aurait eu euh, le, le même deuxième parcours
3: selon toi Et Moi j'adore Moi, j'adore les, les mecs qui t'expliquent. Regarde Thiago Silva. Euh, il a en fait la Ligue des Champions avec Thomas Torel. Et nous, on n'a pas rencontré euh, le Real de Vinicius et l'Ascensio. On n'a pas rencontré euh, euh, celui qu'il a rencontré. Il a rencontré qui euh, Avant, juste avant Porto. Porto. voilà Donc, si veux, oui. Il n'a pas encore battu Manchester City sur deux matchs. Il n'a pas battu le Bayern sur deux matchs. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, c'est des comparaisons débiles. C'est-à-dire que moi, euh, Turel, là, il est bien gentil, mais quand il était au PSG, il faisait n'impe. Il était, en, il était en, bas de, en, en bas de trip tout le temps. Il craquait complètement. Il était, euh, do, do, et c'est pareil. Moi, Thiago Silva, bon, tout le monde nous explique euh, maintenant. Il, va, ouais, il est en finale, Thiago Silva. Mais Thiago Silva, j'en marque que les deux, il a fait une finale l'année dernière. Il a fait une finale, une finale cette année. C'est deux années où il n'y a pas de public. J'ai l'impression que lui, c'est un mec à huis clos. Bon, euh, C'était ça qu'il fallait, lui, Thiago Silva. C'est qu'en fait, dès qu'on était au parc et qu'il y avait du monde, il se faisait dessus. Bah, il faut qu'il joue à huis clos bah, C'est le meilleur joueur du monde à huis clos bon, Tu vois, c'est les raccourcis, quoi. Tu vois, Thomas Tourelle, euh, savoir. et puis bon, voilà, c'est un truc de rageux. Pour moi, c'est un truc de rageux. On est dans un pays de rageux. Donc, euh, évidemment, imagines bien que si euh, Manchester United gagne l'Europa euh, l'Europa League, on mettra Cavani en une. Si c'est Villarreal, on mettra Emery. Si c'est euh, Tourell, on mettra Tourell. T'inquiète pas dit, as l'impression que quoi qu'on fasse, Cavani, tout d'un coup, on n'aurait jamais dû le lâcher, Cavani parce qu'il va gagner l'Europa League. Hein Alors que Cavani, c'est grâce à lui qu'on est là, en demi-finale, parce que Cavani, euh, quand il a dû nous tuer avec Manchester en poule, il ne l'a pas fait. Et ils sont dans oui Mais oui Et c'est ça qui me fait marrer, c'est que moi, Cavani, euh, j'aurais regretté s'il m'avait mis un doublé et qu'il m'avait éliminé de la Ligue des Champions euh, en poule. Bah non. Voilà.
0: Ton match référence euh, oui, à votre business Juste, juste ouais, pour rebondir
1: là-dessus, ça, c'est vrai que c'est un truc qui est énervant parce que, en fait, les gens. Euh, tu sais, ils, ils prennent les joueurs et quand ils réussissent ailleurs, tu as l'impression que euh, c'est à cause de toi. Alors qu'en fait, le foot, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, euh, un joueur, il y a des joueurs qui sont faits pour jouer à Bordeaux euh, tranquille et tout, il y a des joueurs qui sont faits pour jouer euh, à Bastia et aiment se faire insulter entre guillemets, il y a des joueurs qui sont faits pour être à Paris ou à Marseille, il y a des joueurs qui sont faits pour être à Strasbourg. Euh, le contexte, c'est toujours différent, déjà l'équipe que tu as autour de toi. Et ça, et en fait, de dire ça à chaque fois, moi aussi, ça m'énerve parce que, tu sais, c'est comme si... Euh, T'avais gardé Cavani, tu gagné la, la Champions League, sauf que Cavani, ouais. il a été là 8 ans et tu ne l'as pas gagné. Et tu n'as des fois pas même pas passé les week-ends avec, avec Cavani. Donc, tu sais, c'est des bêtises. Tu vois, et comme l'histoire de Thiago Silva, pour finir, euh, Thiago Silva au PSG, peut-être qu'à Chelsea, il est différent parce qu'il n'est plus dans ce contexte-là. Au PSG, euh, on l'a vu quand même pendant des dizaines de matchs, reculer dans sa surface. On ne l'a pas inventé, tu vois. Donc, euh, ouais, OK, peut-être qu'à Chelsea, il ne le fait plus parce que le contexte est différent. Mais c'est trop facile à chaque fois de dire ça. C'est comme un joueur que tu vends et tu dis, ah, il éclate ailleurs. Bah oui, il éclate parce que le contexte lui convainc mieux, parce qu'il y a une autre pression. Enfin bref, voilà, il y a toujours ça à prendre. Et c'est vrai qu'on oublie facilement, on te le jette. Et bon, nous, avec Paris, c'est encore peur parce que mais cette oui, année, tu as Tourelle, tu as Emery, tu as Cavani, tu as l'impression que c'est le fait oui, oui, oui,
3: C'est extraordinaire. Non mais après, euh, c'est toujours pareil, c'est que le contexte parisien, il est très particulier. Il n'y a pas d'équivalent en Europe, donc il arrive parce que tu n'as même pas une presse positive contre une presse négative. Tu n'as que des presses qui sont euh, à charge pour des raisons x ou y avec l'équipe parce qu'ils sont en, en conflit avec le PSG. Bon, un peu, ça les regarde, mais comme il n'y a pas d'autres presses, bon, mais voilà. Euh, as, euh, et puis surtout, c'est très bien que tu vas plus vendre en tapant sur Paris qu'en disant du vient de Paris parce que voilà, euh, on est un pays ultra-jacobin, ultra-centralisé. Bon, mais à la limite, ça fait partie du jeu. Mais dans l'analyse, tu es obligé de l'intégrer. C'est-à-dire que même pour les joueurs, je pense que la pression sur le club et sur les joueurs est différente à Paris parce qu'ils se sentent, et encore plus quand il n'y a pas de public. Parce que quand tu es un joueur du PSG, tu sais très bien que le seul moment où tu vas te sentir entre guillemets soutenu, c'est au parc. Parce que sinon, dans ta vie de tous les jours, euh, dans la vie de tous les jours bah, personne ne te parle parce que tu es noyé dans une ville qui n'est pas très foot, entre guillemets, on peut le dire, même s'il ne faut pas le dire trop, mais bon, c'est vrai. Ils peuvent se balader dans la rue, ils vont pas se faire assaillir, hein, surtout à saint germain en laye Et euh, de l'autre côté, euh, quand c'est les médias, il y a beaucoup de trucs à charge. Par exemple, euh, même si moi, je ne suis pas un chouineur, euh, je n'ai pas entendu une seule réflexion sur le fait que le mec qui t'a battu est quelqu'un qui a dépensé 2 milliards, alors que t'en avais pensé 1,3, qui a été... Que ça fait 15 ans qu'il est, il est propriétaire et que c'est la première fois qu'il passe les demi-finales en 15 ans, et surtout que ce club ne devrait même pas y être en Ligue des Champions. Ils ont été exclus et qu'ils ont dû faire une menace de, de procès à l'UEFA pour être réintégré, donc si toi tu fais ça en tant que PSG, si toi tu dépenses 2 milliards, que tu es hors fair play financier, que tu as fait un wad à tout le monde et que tu reviens parce que tu as menacé d'aller voir le, le, le tribunal du sport, mais mec, quoi que tu fasses, on te dit mais as, ça vaut rien ta victoire, mais toi quand tu te fais battre par ces mecs-là qui sont plus riches, qui ont dépensé plus, Ruben Dias qui t'a mis la misère parce qu'il a été extraordinaire, mais ils l'ont acheté parce qu'ils ont pu faire ça au fair play financier, nous on s'est fait prêter en 4 ans, on s'est fait prêter Florenzi, on s'est fait prêter euh, Moïskine, on a on a on a on a pris Herrera Gratos, on a Michel Bakerra.
0: Alors, je suis, suis d'accord avec toi, mais en peut-être c'est parce qu'ils ont d'abord ils ont pas dépensé de la même manière. Par exemple, jamais ils ont mis 400 millions sur deux joueurs. Eux, c'était plus. Euh... Pas, non, que... mais ça, non mais je veux dire dans l'équilibre de l'effectif. Je, je te parle pour le PSG dans l'équipe de l'effectif, ça a beaucoup compté l'été 2017. C'est ça que je veux te dire. Junior.
3: Non mais attends, excuse-moi. Sur 4 ans, eux, ils ont dépensé, ça, sur les 4 dernières années, trois, plus de 300 millions par an. Ah non, mais je suis d'accord. Nous, avec nos deux pauvres transferts à 400 millions euh, sur 4 ans. Mais on est où, nous on a, eh, Le plus gros qu'on ait fait là, sur les deux dernières années, c'est Icardi, 50 millions. Wouh Et Chelsea. Mais quand tu, regardes les, quand tu regardes Chelsea, les années sur les années, t'as l'impression que c'est l'Ajax Amsterdam. C'est une équipe de copains, avec rôle qui est arrivé. Mais ils ont acheté un gardien, 80 millions. Il est même pas remplaçant. Non, mais c'est... Euh, euh, Chelsea, leur, euh, pour la défense centrale, ils ont dépensé 500 ou 600 millions. Mais on est rigolo avec Mbappé et Neymar. Donc, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, on focalise sur Mbappé et Neymar, euh, qui, pour le coup, te ramènent aussi de la thune, parce qu'eux, eux parlent de abs... Mais City, à chaque fois qu'ils achètent un mec à 70 millions, parce qu'ils en ont plein des mecs à 70, 80 millions, ils rapportent quoi Ça Ils rapportent ça en maillot. Donc, les mecs, ils ont des déficits de, de ouf. Ils ont, évidemment, ils sont à fond à la masse dans le fair-play financier, s'en battent les couilles. Donc si tu veux les Anglais, on est on est étonné, les Anglais sont en pleine forme là. tout le monde est cuit, mais les Anglais, ils ont des effectifs de 80 joueurs. Toi, tu as euh, regarde le PSG, bah, je m'en Mais il y a 19 joueurs. Il y a 19. Chelsea 45-50, Manchester pareil. Donc à un moment donné quand ils ont 5 mecs en méforme, forme, tu les vois plus, tu oublies qu'ils sont là, en fait, ils sont en tribune. Il y a des mecs par exemple, se permettent de jouer sans Agüero ni euh, 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 Jésus. Voilà. « Oh Non, je les prends pas moi ce mec là. Je vais jouer avec un info
0: neuf tu le, pour, pour rebondir ce que dit Julien. Est-ce que le, le comparatif avec City c'est aussi parce que d'abord City joue en première ligue et que le, le championnat est, est, est beaucoup plus relevé et, très, et le titre est très important en Angleterre, contrairement peut-être pour la, la, la Ligue 1 pour le, pour le, pour le ouais. PSG. Et, et aussi, si on parle pas, c'est parce que euh, ces dernières années, ces Guardiola et qu'on a toujours vanté le jeu de Guardiola. Et c'est peut-être aussi pour ça que l'argument que, que, que tenait Julien sur l'investissement de City, on n'en parle pas beaucoup, c'est peut-être aussi effacé par le, le beau jeu qui est produit et les joueurs aussi euh, de l'effectif de Pep Guardiola, Nico.
3: Le beau jeu, en fait, le beau jeu, il marche, parce qu'à un moment donné, il a gagné des titres de champion d'Angleterre. Hein. C'est normalement le beau jeu… Euh... Ah,
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr.
3: Donc, mais le problème, c'est que… Ah bah, attends, bah, Nico, je te donne la parole après, vas-y, finis Julien. Oui, oh, pardon, je veux dire, c'est qu'en gros, je te le dis vite, c'est que moi je pense que le modèle que as cité, tu as à Chelsea, tu ne peux pas le faire en France, ouais. à Paris, parce qu'à Paris, euh, euh, une équipe collective, ça se construit grâce au championnat. Ça se valorise par un championnat, parce que la Coupe c'est aléatoire. On l'a vu, Igor Delay il de l'a vu lui, pendant six ans, il a été ridiculisé, pendant 5 ans, ridiculisé par des équipes moyennes. Bon, parce que ce n'est pas là-dessus, c'est au bout d'un moment après avoir construit. Mais quand tu construis en Paris, tu gagnes des championnats, tu fais des équipes collectives, mais dès que tu te plantes en Coupe d'Europe, tu es la risée. Parce que ça ne vaut rien le championnat. Alors qu'en Angleterre, si tu es bon en championnat, si tu perds en Coupe d'Europe, on te laisse travailler parce que tu es valorisé dans le fait de gagner le championnat. Donc, au bout d'un moment, eh ben, ton équipe collective, elle prend confiance parce qu'elle est valorisée par ses victoires et elle va arriver à, à quelque chose comme vous faites Guardiola aujourd'hui. Mais en PSG, quoi que tu gagnes, tu peux faire une. Regarde, tu peux gagner tout et te faire désinguer parce que tu perds un match sur un mauvais coaching. Et donc, c'est très dur de construire un
2: groupe avec ça. Nico de toute façon, moi, je ne suis, euh, suis pas favorable à la thèse comme quoi le championnat de France, c'est un frein au PSG, dans le sens où euh, on voit des équipes dans des championnats euh, peu cotés qui réussissent à faire des gros parcours en Ligue des champions. Par contre, là où il y, y a un vrai parcours, souci… C'est pas la même pression. Non, c'est pas la même pression. C'est ce que je te dis, justement. Là où il y a un gros souci avec Paris, c'est euh, qu'en Ligue 1, aujourd'hui, tu as le PSG et tu n'as rien d'autre. Donc, effectivement, tout ce que va faire Paris, C'est normal. Gagner le championnat, c'est normal. Euh, faire le quadruplé tous les ans, comme on l'a vu à une époque, c'était des trucs qui sont normaux. Euh, là, ça fait la septième finale, je crois, consécutive de Coupe de France, mais c'est normal. On va jamais relever ce genre de performance parce que parce qu'il y a trop d'écart avec les autres et que effectivement Paris souffre de ça. Pas forcément du niveau de la Ligue 1, moi je pense pas. Je, je, encore une fois, je suis ce côté manque d'intensité en Ligue 1, manque de niveau. Moi, je ne suis, suis pas convaincu que ce soit un frein. La preuve, euh, l'an dernier, on a Lyon qui va en demi-finale en sortant City. Et, euh, personne ne parle à ce moment-là du problème d'intensité de la Ligue 1. Donc, euh, Paris, Paris est confronté à, est un petit peu à Snowman's Land en Ligue 1. Et donc, ça crée un déficit d'image parce que tu écrases tout le monde par ton budget, par tes moyens. Et que du coup, ça dévalorise le travail parce qu'on trouve que c'est normal. Alors qu'on se rend compte cette année, comme Julien a dit en début de saison, que Paris, c'est une équipe comme les autres que quand tu n'as pas de prépa physique, bah les mecs, ils sont à la rue comme les autres. Et que bah, c'est bien beau d'avoir du pognon, mais que tu as des bases, tu as des valeurs, tu as du travail. Et ça, à Paris, c'est sûr que ce n'est pas suffisamment mis en avant, parce qu'encore une fois, il y a ce côté euh, seule équipe française qui a ses moyens. Et que donc, tout ce que tu fais sur ton territoire national, c'est considéré comme la normalité. Là, vous allez voir la semaine prochaine, quand Lille va être champion, on va plus parler de la perte du titre du PSG que de Lille champion. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas normal aujourd'hui, et tu l'entends, tous les mecs aujourd'hui qui parlent, les consultants, ils ne te parlent que de ça. Ce n'est pas normal que le PSG avec Neymar et Mbappé ne soit pas champions. Bah, Neymar et Mbappé, s'ils n'ont pas de prépa physique et qu'ils enchaînent deux saisons de suite, bah c'est normal qu'ils galèrent. Et ça, c'est vrai que par rapport à des clubs anglais, parce que City, tu as ça. City, malgré toi, on ne parle pas trop des investissements de City, mais parce qu'à côté, tu as des clubs aussi qui dépensent beaucoup. Moins, mais énormément. Oui, mais... Euh, regarde, United, Regarde United, tout ce qu'ils ont claqué comme pognon ces dix dernières années, leur dernier trophée, je crois que c'est euh, la, la dernière première ligue, je crois c'est 2012 ou 2011 pour United. Ils ont une Ligue Europa avec, avec euh, Mourinho. Oui, il y a de la Ligue Europa, la, la mini coupe. Il y a de la mini coupe. Mais toi, au, au niveau les Anglais, eux c'est la première ligue. Bien sûr. Ça fait quasiment dix ans que Manchester dépense des, des, des fortunes et qu'ils sont à la rue en première ligue. Et ça, imagine, imagine le PSG, imagine le PSG dans cette dans ce genre, de... mais ils se ferait défoncer en France pour ça. Nous, on se fait défoncer déjà quand on gagne. Alors imagine quand on perd.
3: Ben oui, c'est que, que, que tu te retrouves avec... Euh, moi, je me souviens que c'était une saison pratiquement ratée. D'avoir tout gagné et fait finale de Ligue des Champions, perdu 1-0 contre le Bayern. De, donc, c'est-à-dire que même si moi, je suis le premier à leur taper dessus les joueurs quand euh, c'est des branleurs, mais à un moment donné, je me dis que ça doit être dur de... Parce que ces mecs-là, c'est pas comme Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, tu peux toujours te dire, oui, mais il a une meilleure voiture que Pierre Gasly. Les 11 connards qui sont sur le terrain, ils sont 11 contre 11 ils ont des shorts, ils ont des crampons, et eux, ils, sont, ils, sont, ils gagnent parce qu'ils sont plus forts que les autres. Et ça doit être très frustrant qu'on te dise que c'est normal. Comme si, en fait, tu avais des chaussures surpuissantes. Mais non, si tu gagnes, c'est parce que tu es plus fort. Si tu gagnes tous les ans, c'est parce que tu te fais chier à les battre à chaque fois les mecs. Tu leur mets des branlées parce que tu es plus fort. Et au moins, valoris, qu'on valorise ça, mais on ne le valorise plus. On considère que les mecs, en fait, ils vont sur un terrain, ils s'appellent Mbappé, donc ils gagnent. Et tu dis, ouais, mais les mecs, forcément que que psychologiquement, tu m'étonnes que tu te chies dessus euh, en Ligue des Champions, parce que la pression, tu as l'impression que toute ta saison, tout ton jugement sera sur ce match-là. Euh, donc, je pense que tu ne peux pas avoir de sérénité dans un club, même au-delà des joueurs, dans un club, à partir du moment où, même tu vois, par exemple, tu es Nasser Adrelaïfi, euh, tu es représentant du Qatar, pas, euh, voilà, ça, ça compte l'image. Mais les mecs, ils voient bien que tout le monde s'en branle gagne la Ligue 1. Parce qu'elle n'est pas valorisée, parce que c'est de la merde. Moi, tu peux dire ce que tu veux, c'est de la merde. Et on le voit, Lille, ils caracolent en tête du championnat de ce que tu veux, mais ils se font ridiculiser par l'Ajax. Donc, c'est de la merde, on est tous d'accord. Résultat, eh ben, qu'est-ce qui se passe eh ben, Les mecs, ils disent, bon, ben, nous, notre image, elle ne vaut rien avec ça. Donc, il faut qu'on gagne la Ligue des Champions. Donc, la pression, elle, 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 ils la mettent encore plus. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Et les mêmes qui te disent, le PSG est trop obsédé par la Ligue des Champions, mais... Les mêmes qui te disent ça ne valorisent absolument rien d'autre que ce que fait le PSG. Donc, celui-ci, c'est le serpent qui se mord la queue. Moi, je pense que c'est trop compliqué. Tu ne trouveras aucun exemple comme le PSG, parce que moi, par exemple, je connais bien le championnat belge. Le, le club de Bruges, même s'ils mettent des branlées à tout le monde depuis quelques années, c'est valorisé quand ils gagnent. Ils, on ne dit pas, oh, ouais, c'est normal, c'est le club de Bruges. Pareil pour l'Ajax. Je te jure qu'il n'y a pas ce sentiment-là. Ça n'existe pas ailleurs. Donc, euh, voilà. Et là, par exemple, à aucun moment, on se dit, tiens, euh, la Juve est 5e. Liverpool ne va pas être en Ligue des Champions. Liverpool, Tottenham, les deux qui étaient finalistes il y a deux ans, ils n'y sont pas hein, l'année prochaine en Ligue des Champions. Il enfin, y, y a quand même une année particulière. Mais non, c'est jugé comme une année normale où tu es ridicule d'avoir été deuxième. Donc, euh, moi, je pense qu'ils ont des défauts, le PSG. Il y a des trucs à régler. L'effectif, le, à un moment donné, si les autres s'en branlent du faire plaisir financier, il faudrait peut-être qu'on s'en branle aussi. Ouais, ouais. Bon, parce qu'au bout d'un moment, je ne vois pas l'intérêt. Euh, voilà, Les Anglais, ils ont 50 joueurs par, par équipe. et ben, Ils sont tous en forme à la fin de la saison. Voilà, ben, nous, on est des cons. Je te disais.
0: Julien, moi je voulais un peu ton sentiment parce qu'il y a eu beaucoup de débats ces derniers temps après la prolongation de Neymar, alors il bon, faut quand même expliquer que le PSG n'avait pas d'autre choix et Neymar non plus parce qu'il n'y avait pas de club capable de lui offrir le, pardon, le, le salaire qu'il a au, au, au Paris Saint-Germain et, et le PSG ne pouvait pas se permettre aussi de le laisser partir libre après l'avoir payé 222 millions d'euros, mais au-delà de ça Julien, moi je voulais un peu ton avis sur le, sur le joueur, euh, tu as des gens qui sont anti-Neymar aujourd'hui Yacine le disait dans le précédent podcast, c'est quand même incroyable quand tu supportes le PSG, d'en être arrivé de par parfois ses comportements ou ses attitudes sur le terrain, à te poser des questions sur le fait que, est-ce qu'il a sa place au PSG Est-ce qu'on est content qu'il soit là Est-ce qu'on est content qu'il prolonge ou pas Je voulais avoir un peu ton, ton ressenti, et ensuite, et avant de te laisser partir, je voudrais aussi que tu me dises un mot, parce que c'est un débat qu'on va avoir juste après, euh, sur Marco Verratti, euh, stop ou encore, voilà. Donc d'abord sur Neymar Julien.
3: Pour Neymar, euh, moi je pense c'est complexe. Neymar, euh, je pense que malheureusement le PSG ne peut pas y construire une équipe comme peut le faire euh, City ou euh, Chelsea, parce que je pense que, comme je te le dis, le côté groupe qui va mûrir, machin, tout ça, euh, il va justement, il aura peut-être pas les couilles de d'affronter la Ligue des Champions euh, ou d'avoir le côté puncher, c'est-à-dire qu'il tu vas faire une équipe de destructeur. comme on dit en France, ah. ils pas de punch. Eux, c'est mescler Mbappé, Neymar, c'est les punchers. Et je pense que quand est le PSG, vu que justement la Ligue 1 ne te permet pas de construire une équipe compétitive avec un championnat qui est valorisé compétitif, il faut que tu aies des punchers, il faut que tu aies des, un modèle des stars. Je pense que ce serait une limite. D'ailleurs, on l'a vu avec l'équipe de Laurent Blanc, ça joue super bien et à un moment donné, ça coince quoi. Ça coince parce que dans les gros matchs, euh, il te manque les mecs qui vont faire la diff parce que toi, ton équipe collective, elle n'est pas mise assez à rude épreuve en vrai. Donc il faut des mecs qui savent être nuls en championnat, mais aussi être extraordinaire en Ligue des champions, des espèces de mecs un peu sortis de nulle part. Je pense qu'on est condamné à ça un peu. Et Neymar, sans Neymar, on peut devenir, ou Mbappé, on peut devenir une équipe normale. Et ça va être dur de, de redevenir une grande équipe. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est que je pense que, après, moi, je pense que l'erreur, c'est de tout miser sur lui. Et il faut qu'on ait un effectif plus riche. Parce que moi, je pense que ce n'est plus un problème, Neymar, à partir du moment où, par exemple, là, tu dis, ben, même lui, il a compris qu'il euh, n'était plus le Neymar de 2015, je pense que tu vois. Donc, il faut aussi, à un moment donné, euh, peut-être arrêter d'avoir un Draxler qui joue un match sur trois en, en faisant des, en dansant, euh, un Sarabia qui est, euh, qui est, euh, qui est en dépression. Ben, voilà. Il faut plus de mecs, comme les Anglais ont, comme... il faut plus de gens autour pour pas que tout le poids soit sur lui. Je pense que si bien qu'il soit là, comme pour Verratti, ma Verratti, je pense qu'il est bien. Mais Verratti, il ne faut plus qu'il ait le seul poids de, du joueur technique du milieu. Tu n'as que des mecs qui sont euh, des travailleurs à part lui. Donc forcément, tu as l'impression qu'il est indispensable. Mais il peut être dans le groupe, mais il ne faut pas qu'il soit seul. Moi, je pense qu'il faut les garder, mais il faut que ce soit pas eux qui soient les seuls dépositaires de, du jeu. C'est entre les deux. Donc, mais pour finir, si on ne lui fait pas de cadeau, c'est parce qu'il a un passif à cause de son attitude. Et je pense que du coup, on lui demande soit de nous faire une Ligue des Champions, soit de fermer sa gueule. Je pense que c'est un peu le deal qu'on a eu à partir du moment où il nous a fait son sketch. C'est genre, OK, on te soutient, mais tu nous fais gagner. Il n'y a pas de cadeau, il n'y aura pas d'amis, il n'y aura pas de, de, de bisous, il n'y aura pas tout ça.
0: Et, tu vois, et du coup, euh, avant de te laisser partir, tu penses que cette année, normalement, il y aura une préparation, même si euh, tu as les internationaux qui feront euh, soit la Copa América, soit, soit le championnat d'Europe des Nations. Est-ce qu'on va pas repartir encore sur une saison compliquée, Julien Ou, ou est-ce que quand même tu as un petit espoir euh,
3: pour ouais, les, saison les deux compètes me dépriment. Euh, bon la France on en a pas beaucoup donc ça va l'autre con qui veut faire les JO non mais c'est quand même extraordinaire les deux ils veulent faire les JO les... non mais c'est bon j'ai l'impression d'avoir Jean Castex et Olivier Véran quand, tu, quand il parle il a envie <rire> de les tuer donc euh, non le, moi euh, la copa américaine tu te dis problème c'est que si le Brésil se fait éliminer vite donc l'autre il va faire une dépression si il se fait éliminer tard euh, il va être fatigué on est foutu les gars je veux dire.
0: Pour, 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 toi, pour, pour toi, ça craint quand même encore pour la saison prochaine.
3: J'espère qu'on aura un peu une préparation normale. Parce que là, ce n'est pas possible. On est cuit, cuit cardo.
0: Ouais. Et pour le titre, dernière question, le titre, tu, tu, tu crois encore un faux pas de Lille ou pour toi, c'est foutu euh, Je
3: ne sais pas. Euh, les multiplexes c'est différent, je pense. C'est une atmosphère différente. Parce que tu sais, l'autre mène, but à truc, toi, euh, euh, artificiellement, tu peux être de pas premier. Je ne sais pas. Moi, tous sais, ces problèmes, problème, c'est que les adversaires de, de Lille, je ne les sens pas très motivés. saint <rire> Etienne Je crois que si on pouvait ne pas être champion, ils ne seraient pas mécontents. Ils ne vont pas faire chier leurs supporters en se mettant la race. toujours pareil. C'est des équipes qui ont été plutôt nulles pendant l'année et le seul truc que leur demande leurs supporters, c'est que Paris ne soit pas champion, comme pour Nice. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu crois vraiment que sans lâcher le match, est-ce qu'ils vont vraiment s'arracher pour gagner contre Lille Je ne crois pas. Bon, oh, ben bah, écoute. minutes et puis quand ils vont prendre le premier but. Donc franchement, je ne suis pas très confiant.
0: Donc tu es résigné pour cette saison, hein. vivement la saison prochaine.
3: Exactement. Comme on est un peu on a un petit côté salope, on est obligé, parce que sinon, <rire> est des Parisiens. Moi, l'idée que Lille soit champion, pour que rien que pour que tous les autres, comme Lyon Marseille, t'expliquent tous les ans qu'ils ne peuvent pas être champions parce que tu as trop d'argent, grâce à Lille, c'est fini. <rire> c'est pas non plus Monaco de Falcao Canic. non non là c'est Lille qui a la moitié du budget de Lyon et eh bien il va être champion et eh bien maintenant il va falloir nous expliquer que tu ne peux pas être champion parce que tu n'as pas d'argent voilà maintenant c'est fini
0: voilà. bon, après Donc, tu, tu l'as dit un... au début hein. c'est une saison particulière c'est peut-être aussi ce qui explique euh, Voilà, il y a eu huit défaites du PSG en, en... en... en Ligue 1 euh, ça n'empêchait voilà. pas Lyon d'être
3: champion ça n'empêchait pas Marseille d'être champion
0: ah oui bien sûr ah
3: bah, ah, bah non bah non, bah, ils n'y sont pas
0: et bah, ils y... mais tant mieux
3: voilà. Faudra, voilà, comme ça, la prochaine fois, quand on gagnera, ils diront Ah, ouais, quand même, c'est facile. Hein. <rire> et
0: ben bah, écoute, merci beaucoup, Julien. On te retrouve tous les jours sur, euh, sur RMC, sur la radio, au Top of the Foot et, euh, et l'After, le soir pour ton, pour ton quiz. Et puis aussi, euh, tu interviens aussi de, de temps en temps. Merci d'être passé à nous faire un petit coucou. Et puis, euh, bah, écoute, euh, bon courage et pour le boulot.
3: de penser pour la causerie euh, d'avant, pédo. Euh, euh, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard! C'est pas un hasard. On ah bien. oui, c'était Montpellier ça. C'est pas un hasard les gars. C'est pas un hasard. <rire> ah non, c'est pas un hasard.
0: <rire> c'est pas un hasard comme tu l'as dit. Merci encore Julien et puis je te dis à très bientôt. Ciao. Tu peux raconter. Ciao. 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 Et ben voilà, c'était sympa une petite intervention une petite intervention du camarade Julien Cazard et puis nous on va rentrer dans le vif du sujet, le match d'hier messieurs. Euh, match content euh, pour la, la demi-finale de Coupe de France déplacement à Montpellier euh, je vais commencer par toi Nico parce que tu n'as pas beaucoup parlé donc je vais te donner la parole puis ensuite on donnera la parole à, à Yacine euh, petite remarque je, je, on, on, on en parlait hier sur le, sur le groupe WhatsApp euh, on a vu un PSG différent des, des, un, peu plus, un peu différent des, des derniers matchs et notamment du dernier face à, face à Rennes euh, petite surprise, parce que Neymar n'a pas démarré la, la rencontre. Euh, on a joué, alors je ne sais, sais même pas si c'était un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Euh, en gros, on avait Navas, euh, on avait la paire Kimpembe, euh, euh, non, pardon, puisque Kimpembe est suspendue, on avait Diallo Marquinhos, pardon, Baker, Florenzi à droite, on avait un milieu gay Paredes, euh, Rafinha, et euh, devant, on avait euh, Sarabia, euh, Icardi et euh, Kylian Mbappé. Et euh, moi, j'ai eu l'impression, notamment en cette première mi-temps, Nico, que le, il y a, le jeu était un peu plus simple, un peu plus rapide que ces, que ces derniers matchs. Est-ce mm -hmm. que j'ai mal vu ou est-ce que tu partages
2: mon, mon opinion, Nico Je crois que tout le monde l'a vu. Mais euh, j'espère que les gens ne sont pas surpris, parce qu'on l'a déjà dit plein de fois. Euh, évidemment, vous voyez où je vais en venir. Mais euh, quand vous avez sur le terrain des joueurs qui jouent simple, qui respectent le football, qui ont juste la volonté, après un contrôle, de tout de suite donner le ballon à un mec bien placé et parce qu'il y a des mouvements autour, forcément ton jeu est fluide. Et euh, quand tu n'as pas sur le terrain un joueur comme Neymar notamment, qui a la tête dans le guidon et qui joue très souvent dans le mauvais tempo à cause de, 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 de conservation et de touches de balles trop nombreuses, eh ben, c'est plus compliqué. Donc euh, hier, on a... Voilà, on a, on a revu, on en a vu plein aussi des matchs comme ça cette saison, qui, enfin, pas tant que ça malheureusement, mais on en a vu des matchs comme ça cette saison avec, euh, avec un Raffinia dans un rôle euh, un petit peu d'organisateur, avec un Gay euh, qui, 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 qui joue mieux comme par hasard, avec des latéraux qu'on trouve un peu plus facilement, avec aussi euh, une, bonne, euh, une meilleure entente entre Vicardi et Mbappé. Et euh, le point commun, c'est qu'effectivement, encore une fois, il manque, euh, il manque sur le terrain Neymar et euh, il va quand même un, un jour falloir que le staff se pose des questions. De manière à faire en sorte que ce qu'on voit dans, dans l'état d'esprit, hein, je ne dis pas que le PSG est meilleur sans Neymar, je dis que le PSG joue différemment et que c'est un football beaucoup plus fluide. Alors est-ce que ce genre de football-là est plus fort Ça c'est un autre débat et je, je, vais, je vais vous écouter dessus mais euh, en tout cas c'est évident que euh, cette équipe sans Neymar a un football qui devient plus naturel on va dire, plus, euh, plus traditionnel et, euh, et oui de manière c'est plus fluide, c'est plus agréable. Yassine même
0: question hein, sur, le, sur, sur le match. Est-ce que toi aussi, tu as vu des, des, des différences avec les, les, les matchs précédents et notamment avec euh, la non-titularisation de, de Neymar, avec un Rafinha dont on, on sait que lui joue à une touche de balle et à ses simples contrôles, comme l'a dit Nico, et, et, et passe. Et même, un, et même un, un Mbappé qui a fait un match supersonique hier, qui a été impressionnant euh, de, de, de par ses courses, de par euh, ses appels... Euh, son jeu, son jeu était très altruiste hier. On l'a vu euh, essayer de donner pas mal de, de ballons de but. Donc, est-ce que tu étais quand même satisfait de voir un, un autre visage du PSG hier, euh, Yacine Toi, le, le coach, justement. Oui, mais en fait,
1: euh, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Euh, je vais prendre un autre exemple que le PSG pour que les gens comprennent bien. Quand tu regardes jouer le Portugal aujourd'hui, le Portugal est euh, plus intéressant et plus cohérent sans Ronaldo, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs sans Ronaldo c'est à dire qu'en fait quand il n'y a pas Ronaldo les joueurs respectent le jeu euh, parce que quand il y a un joueur démarqué, quand il y a un joueur disponible on joue avec lui sans chercher systématiquement Ronaldo pour deux raisons, la première c'est que Ronaldo euh, bah, en fait il, est, il a une telle aura que, euh, en fait il met un peu la pression sur ses, sur ses partenaires qui euh, sont presque obligés de le chercher en priorité euh, et la deuxième chose c'est aussi euh, dans le sens inverse c'est que la puissance de ces joueurs là euh, elle, elle met les, les joueurs dans une position de euh, quand je sais pas quoi faire je la donne à Neymar ou je la donne à Ronaldo ou je la donne à Messi et je suis tranquille euh, et en fait tu ne respectes pas le jeu à partir du moment où il te manque un de ces joueurs là et on l'a vu même l'année dernière même si c'était encore une fois un petit Real, etc ou pas le même Real euh, au parc quand il n'y a pas ni Mbappé ni Neymar et que le PSG bat le Real 3-0. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, chacun respecte le jeu. Et ça, c'est une chose essentielle parce que, euh, c'est ce que je répète souvent, en fait, il faudrait que les joueurs puissent euh, respecter le jeu et être aussi euh, justes quand il y a leur meilleur joueur. Voilà. Quand je vois euh, Gay disponible et qu'il y a Neymar un peu plus haut, je vais pas chercher Neymar. Si le jeu veut que je joue avec Gay, je joue avec Gay. Euh, tu vois, par exemple, il y, y a une scène hier. Euh, alors, ça tombe sur lui, mais il n'est pas, pas irréprochable hier. Mais bon, euh, c'est Florenzi qui, à un moment donné, centre. Il est contré. Et il y a Mbappé qui lui fait la remarque, genre, en gros, donne-la-moi. Et Florenzi lui dit, non, déjà, d'une, je peux pas te la donner. Mais en fait, il y a Icardi qui est devant le but, en fait, plus proche. Et en gros, c'est ça le jeu. C'est-à-dire que la, la star entre guillemets ou le, le plus fort de tous ce que tu veux, il va toujours être là à dire donne-moi le ballon. Mais en fait, toi, tu ne dois pas t'occuper de ça. Toi, tu dois t'occuper du jeu. Et quand il n'y a pas Neymar ou quand il n'y a pas Mbappé ou en tout cas quand il n'y a pas les deux, un des deux, le jeu est un peu plus respecté. Et en plus, effectivement, sur les derniers matchs, l'abus, était quand même que Neymar fasse 3, 4, 5, 6, 7 touches de balle avant de donner son ballon.
2: C'est surtout quand il y a pas Neymar d'ailleurs, hein, parce que oui, moi, je trouve, euh, bah depuis depuis deux bon, mois oui. Parce que Mbappé quand même et d'ailleurs hier le match de Mbappé, on le voit, Mbappé il a quand il n'y a pas Neymar, il, il s'inscrit vraiment dans cette dans ce collectif je trouve. Alors effectivement il, il va réclamer toujours le ballon, mais ça pour moi c'est pas le plus grave. Ce qui est le plus grave c'est justement c'est pas c'est pas de le donner à qui il faut. Et Mbappé lui pour le coup hier on le voit notamment, il va très souvent chercher Icardi euh, et je trouve que a... Bah, Mbappé, en fait, il est comme les autres. Quoi. Quand il y a Neymar sur le terrain, il est aspiré par, par lui et il a toujours, euh, toujours cette priorité de jouer avec Neymar. Alors que quand il n'est pas là, il va plus chercher les autres et plus respecter le jeu. Donc, euh, bah, alors, oh, Neymar, lui, de toute façon, lui, il ne il cherche que lui, de toute manière. Donc, euh... Je, je dis, dis, oui. sur Mbappé. Je de, toute façon, dis on va, de
0: toute façon, on va lancer le sujet, Mbappé. Et comme ça, tu, tu, tu pourras donner ton avis et, et, et Nico aussi. Et euh, qu'est-ce qui t'a plutôt assigné hier dans le dans le jeu d'Mbappé, son jeu, son comportement On a l'impression que en termes d'implication ces derniers mois, euh, c'est quasiment le, le leader de l'équipe. Ouais, mais en fait, ça rejoint ce que, ce que dit Nicolas.
1: C'est pour ça que j'ai précisé euh, depuis deux mois parce que <coughs> parce qu'en fait Mbappé, si vous regardez même les minutes coach que j'avais fait en janvier, c'est pas du tout le même comportement. Euh, lui aussi abusait. D'ailleurs, moi, je alors, je sais pas si c'est euh, parce que je veux toujours chercher une explication, il euh, y a quand même un basculement entre le Mbappé de PSG Nantes et le Mbappé d'après. Parce que contre Nantes, il coûte le but en faisant c'est euh, en cinéma. là. Je prends la balle de la semaine, je ne regarde pas où je mets le ballon. Et, on, et tu prends le but comme ça et tu perds le match. Euh, et, et si vous remarquez bien, en championnat, je ne parle pas de la Coupe d'Europe, hein. en championnat, depuis, ou en tout cas en France, depuis ce match-là, il y a un comportement qui est différent. Et j'ai l'impression que ce match, euh, c'est un peu... Euh, ouais non, ouais En fait, j'ai fait la bourde qu'il fallait pas. Là, c'est trop. Et en fait, je ne peux pas me comporter comme ça. Et du coup, je, je, je redeviens un joueur de foot. Comme hier, c'est-à-dire qu'hier, quand il a pris le ballon, on n'a pas vu les passements de jambes euh, à 40 mètres du but, ballon arrêté face au joueur, à attendre que le mec vienne sur lui et puis à voir s'il est capable d'accélérer, arrêter. Non, il y a eu respect du jeu. Il y a eu... Euh, des, des déplacements il y a eu euh, des ballons échangés avec Icardi ce qu'il y avait moins avant enfin euh, ces derniers temps a, a, d'ailleurs il a, il, a,
0: il a beaucoup cherché Icardi il, il, ouais. bloqué, il, a, il voulait vraiment le, le faire marquer malheureusement Icardi n'a pas été très efficace devant, ouais. le, devant le but mais, euh, mais vraiment tu as l'impression hier que le le leader et le meneur de cette équipe c'était Mbappé et d'ailleurs quand tu vois l'entrée de Neymar on en parlera tout à l'heure, bon, on ne peut pas le juger sur 10 minutes mais voilà, tu, tu, tu sens qu'il y a une grande différence il y a une sorte de, de, de passation de pouvoir, Où tu sens, avant on disait que Neymar, quoi qu'il arrive même s'il est gassant etc, c'est quand même le leader de l'équipe il est au-dessus de Mbappé il est au-dessus de tout le monde et quand tu vois la saison de Neymar et celle d'Mbappé, même si Mbappé il a eu quelques bas mais Franchement, quand, quand tu vois ces deux derniers mois, il est, il est, il est quasiment irréprochable. Est-ce que, est que vous n'avez pas ce sentiment-là quand même qu'il euh, il faut que le, la direction parisienne réussisse à, à le prolonger Parce que quand il est dans, dans cet état d'esprit, dans cette forme-là,
2: il peut faire des choses formidables, Nico. Oui, bien sûr. Après, le, ce côté savoir qui est un petit peu le leader actuel, c'est aussi par la force des choses. Neymar, il a... Il a joué 16 matchs de championnat cette année. 16. On est à la 37e journée. Il a joué 16 matchs. Comment tu peux être un leader d'équipe euh, quand, quand tu es aussi peu présent Mbappé, il a été là à tous les moments. Après, comme effectivement le dit Yacine, depuis Nantes, il, est, euh, il a quand même aussi sacrément élevé son curseur de performance. Euh, il marche sur l'eau. Cette blessure arrive au pire moment avant City, mais euh, avant et puis même hier. Enfin, il, tu vois un joueur qui est... Euh, on en parlait la semaine dernière, le côté. Euh, les Lillois sont un peu habités par cette envie d'aller au bout, d'aller chercher un truc tous ensemble. Mbappé, je trouve qu'il il dégage ça. Ouais. Tu sens, le mec, il est, je, tu sens, voilà, déjà, peut-être qu'effectivement il s'en veut de son erreur contre Nantes qui coûte cher, mais surtout, le mec, tu sens qu'il n'a pas envie de perdre le championnat. Tu sens qu'hier, il n'a pas envie de perdre la Coupe de France. Il y a dans l'état d'esprit, dans la gestuelle, dans, dans la performance, tu, tu sens qu'il est poussé par tout ça. Neymar, est-ce que tu sens ça avec Neymar à aucun moment Neymar, il est voilà, Neymar il est, euh, il est monorythme en ce moment. Hein, ça fait longtemps. Hein. Alors peut-être qu'il manque de physique, mais moi je trouve qu'il manque aussi de d'implication, je, que... je dirais. Nico. Ouais, parce que ouais, j'allais dire motivation, mais je, je veux pas croire qu'il soit pas motivé par, par aller chercher des trophées, c'est son boulot. Mais ouais, c'est sûr que dans l'implication de Neymar, c'est pas du tout la même. Et aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a un inversement des rôles entre les deux Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas Mbappé qui va devenir le leader naturel de cette équipe bah, sur la dynamique actuelle, en tout cas, oui, clairement. Pas et, pas et là, on parle même pas d'une question d'aura ou de vente de maillots ou de tout ce que tu veux, toutes les conneries qu'on entend sur Neymar et, et, et tout ce que tu veux. Non, c'est juste en performance pure actuellement. On voit que le PSG privé d'Mbappé est en grande souffrance, alors que le PSG juste privé de Neymar l'est beaucoup
1: moins. Yacine, pareil, ouais, -y, sur l'entrée de Neymar hier, faut quand même juste mettre un bémol, c'est que apparemment il était malade avant le match. Et ensuite, il rentre parce qu'il y a 2-2 de et c'est pour les tirs au but. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas euh, pour, 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 dire, pour faire la différence, en fait. Euh, parce que Montpellier égalise à la 83e, il rentre juste derrière, hein, e ouais, Enfin voilà, il rentre vraiment parce qu'il y a de non, deux. Mais de toute façon, enfin, on ne peut pas juger son match d'hier, ça. Non, non, je Je parle de, du fait que. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit Ouais, tu fais rentrer Neymar à la 84e et tout. Mais En fait, il rentre pour les pénaltys, il rentre pour les tirs au but. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il rentre sans échauffement. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas prévu qu'il soit là. Et là, tu te dis, bon, on va aller tirer au but, je mets mes meilleurs tireurs. Euh, bah écoute, Neymar, il faut que tu ailles, quoi. Donc, toi, en tant que coach, tu, aurais, tu aurais fait pareil, Yacine Non, mais peut-être, je sais pas, moi, parce que euh, après, moi, je les tire au but, je trouve que, euh, effectivement, il y, y, a, y a des tireurs qui sont plus forts que d'autres, il y a des tireurs intitrés. Est-ce que j'aurais fait un changement comme ça Je sais pas si je l'aurais fait, dans le sens où je me dis toujours que faire rentrer un joueur comme ça, sans échauffement, et il suffit que sur la première accélération, il se claque,
0: il ouais. n'y euh, a ni tir au but, ni rien du tout, tu passes pour un con. Donc sauf, euh, sauf si, euh, sauf si Pochettino lui a dit, écoute, tu rentres pour les pénalties, reste 7-6 minutes, te, te fatigue pas. C'est aussi peut-être une, peut une quand je dis te fatigue pas, tu m'as compris Oui, mais justement, ah, c'est là tu le risque. c'est à dire tu que, que, pas à la
1: confrontation. Quoi. Oui, mais un ballon, un ballon qui arrive à 5 mètres, tu fais l'effort, tu te claques euh, Le mec, enfin, le, le ballon à 5 mètres, le mec, il va y aller, hein, même si tu lui dis, euh, rentre juste pour tirer ton penalty. Tu sais, c'est humain. Tu vas te sur un terrain, tu vois le ballon, tu vas y aller. Euh, et c'est là qu'il y a le risque de prévoir comme ça. Si en plus il était malade, euh, apparemment, il avait de la fièvre. Donc, euh, la fièvre, es déshydraté, etc. C'est vraiment un vrai risque. Donc, euh, je ne sais pas si je l'aurais fait. En tout cas, je, le, je comprends la démarche. On a même vu en Coupe du Monde, je rappelle quand même, pour ceux que ça a choqué hier, on a même vu en Coupe du Monde un entraîneur néerlandais faire rentrer un gardien de but pour la séance de tir au but. Tu vois Donc, Et qualifier son pays. En plus. Donc, tu vois, euh, je veux dire, faut pas croire non plus que c'est un truc de fou ce qui s'est passé hier. Hein. C pas...
2: Non, mais par contre, tu peux… Tu peux juste, si, si, effectivement, et moi, je suis d'accord, c'est, il le fait rentrer que pour la séance de tir au but. Et alors, moi, je trouve que c'est d'une logique implacable. Neymar, c'est juste le meilleur tireur de pénalty au monde. Donc, euh, si tu te prives de lui pour une séance, il faut vraiment être quoi de mon con. Par contre, euh, effectivement, le faire rentrer à la 83e, tu pouvais te dire, bon, tu peux encore attendre 5-6 minutes. Maintenant, peut-être que Pochettino n'a pas voulu prendre le risque que, pour une raison X ou Y, tu sais, en fonction de la tournure du match, que tu n'arrives pas à le faire rentrer quand tu fais je sais pas, peut-être qu'il s'est dit, allez, on le fait rentrer maintenant pour assurer le coup. Mais euh, ouais, moi, je l'aurais fait rentrer un peu plus tard quand même, effectivement, pour ne pas prendre de risque.
0: Euh,
2: un petit mot sur, euh,
0: sur backer euh, Nico. Euh, pas, pas, pas pour la blague, hein, je, te, je te rassure. Alors, Mais ce n'est pas une je, blague, baker Je vais, je vais, je vais peut-être m'avancer un peu. Euh, alors, sur le but égalisateur, évidemment, euh, c'est pour lui. Euh, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, j'ai trouvé hier, malgré tout, qu'il n'a pas été si ridicule. Il a fait quelques retours où il a pu gratter des ballons, des retours défensifs. Et même sur le côté offensif, euh, il, a, il a débordé une fois, il a, il a trouvé dans l'axe Mbappé. Je trouve que son match hier, comparé à, à, au dernier où c'était très, très difficile, mais alors encore, je ne sais pas si ça s'explique aussi par la non-présence de, de Neymar, mais je l'ai trouvé un peu mieux hier, Nico. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
2: Euh, ouais, ouais, il fait un match euh, bah, un petit peu, euh, c'était du backer, c'était limité, c'était euh, pas toujours euh, très précis, c'était souvent maladroit, par contre c'est volontaire, et puis effectivement euh, il a été plus servi, on lui a moins gueulé dessus, euh, il était peut-être un peu plus libéré aussi, Donc, euh, ce qui fait qu'à l'arrivée il a eu un match un peu plus intéressant, après il est aussi bien aidé, parce que couloir droit de Montpellier c'est Sambia là, qui, qui bascule à partir de, du quart d'heure de jeu, et euh, Sambia il est juste horrible hier, donc, euh, c'est sûr qu'il n'était pas trop en difficulté offensivement, enfin défensivement. Et puis, euh, il y avait de la place aussi dans le couloir. Montpellier, c'est un, euh, un peu une équipe, moi je trouve, qui correspond bien au jeu du PSG parce que c'est une équipe qui aime attaquer parce qu'ils ont des beaux arguments. C'est une belle attaque, Montpellier, franchement. Et puis, il y a des joueurs de ballon, hein, Savanier, Mollet, tout ça. Enfin, moi, je trouve que c'est une très belle équipe offensive, Montpellier. Donc, c'est une équipe qui se découvre, c'est une équipe qui, euh, qui, qui prend des risques. Et derrière, c'est tellement lent, c'est tellement, je ne vais pas dire mauvais, ce serait vraiment méchant, mais ce n'est pas, voilà, pas une très bonne défense Montpellier. Et Surtout, c'est d'une lenteur terrible et ça correspond parfaitement au profil du PSG actuel. C'est ce pourtant, le,
0: pourtant ouais. le vieux Hilton
2: qui sauve, qui sauve Montpellier et qui permet à Montpellier d'aller au tir au but. Ouais, non mais après, ouais. euh, après euh, le match d'hier, euh, c'est le genre de match où euh, si tu as un PSG en réussite, tu, ouais, 7, tu peux marquer 7-8 buts. Hein. Tu as des occasions, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'occasions, franchement. c'était. Euh... J'ai les stats au niveau des,
0: des tirs. Alors, le, le, le PSG a tiré 23 fois au but et a cadré euh, 9 frappes mm. sur, sur toute la rencontre. Yacine, un petit mot sur Baker, et après, et après on reviendra sur deux, deux individualités qui sont euh, Raffinha, euh, qui je trouve a fait un, un match plutôt pas mal hier, et, euh, et Gay qui, tu as l'impression, qui est transformé dans, dans ce milieu de terrain. Mais un petit mot sur Baker, euh, Yacine
1: il est comme Florenzi, il est, il est un peu coupable sur le, sur le, sur le but. Euh, Florenzi c'est le premier, Baker c'est le deuxième. Euh, un peu plus Florenzi parce que Florenzi lui il, il sait qu'il y a Marquinhos en couverture, alors que l'action de Backer, il, il y a quand même du monde, c'est-à-dire qu'il y a la passe, il y a un centre, a, enfin bref il y a du mouvement devant le but de, de, de Paris. Euh, maintenant j ai, j ai, moi je continue de penser à la même chose, c'est-à-dire que c'est un joueur très limité. Bah, de pas lacunes. juste la rencontre d'hier. Ouais, ouais, c'est ouais, ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire qu'un joueur très limité avec beaucoup de lacunes. Mais effectivement, aujourd'hui, en fait, en tant que latéral, c'est le joueur le plus près physiquement. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux faire Tu ne vas pas inventer un joueur, tu ne vas pas inventer un système. Voilà, il doit jouer, il doit jouer. Maintenant, c'est toujours pareil. Quand un joueur à ce niveau au PSG et qu'il est là depuis deux ans, trois ans, il faut surtout se demander... Pourquoi il est là, qui a décidé de le prendre, qui l'a mis là. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, je... c'est la
0: suspension de Kim Pembe qui, qui, qui qui fait qu'il est présent hier. Parce que si Kim n'était pas suspendu, c'est sans doute Diallo qui aurait,
2: qu 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 aurait joué à sa place. Ouais, ouais, mais alors, tu vois, moi je trouve que franchement, backer à gauche, je trouve que c'est plus intéressant sur un match comme celui d'hier que Diallo. Parce que parce qu Diallo, encore une fois, le rappelons, hein, ce n'est pas son poste, il, il dépanne. Et euh, au moins sur un match comme ça, Backer, il a le comportement normal dans latéral, c'est-à-dire qu'il se projette, il revient... Il, enfin, toi, le nombre d'aller-retours de, de, qu'il fait hier, c'est quand même... Il y a une vraie... Il y a une vraie activité quand même dans ce couloir. Alors, c'est pas toujours très bien fait, voire c'est souvent mal fait, mais l'activité, elle est là en fait. Et même le fait de faire un appel même si t'es pas toujours servi mais au moins il le fait l'appel lui bah, quand, en plus quand il n'y a pas Neymar quoi quand tu sens qu'il joue naturellement en fait il pousse ses actions il, il s'arrête pas systématiquement pour revenir sur Neymar moi je trouve Kier il est intéressant franchement et puis euh, et puis euh, oui puis rappelons tu as raison Mousse. il est là parce que euh, parce que ça a été un cadeau fait à, à Rayola à l'époque euh, on sait encore une fois qu'il n'est il n'a euh, pas été recruté pour ses qualités mais euh, plus par des circonstances c'est le numéro 3 dans la hiérarchie Sauf qu'encore une fois, je le redis, Bernat, je crois qu'hier, il a raté son 51e match, quelque chose comme ça. On ne le reverra plus, Bernat. On ne le reverra pas cette saison. Euh, Kurzawa, bah, Kurzawa, il a raté beaucoup de matchs. Quand, quand il est là, il est, il est dangereux. Et je, je trouve de plus en plus que Baker est moins dangereux que Kurzawa dans, la, dans sa manière de jouer. Maintenant, bon, euh, je ne suis pas objectif, je sais ce que vous allez me dire. Mais puis bon, de toute façon, maintenant, en plus, il va falloir s'y habiter parce que Baker, il va finir la saison du coup. Donc euh...
0: Oui, après, c'est vrai que c'est un cadeau pour Ayola, il, a, il arrive gratuit, c'est un jeune joueur, hein. il, a, il, a, il a quand même pris un peu d'expérience au Paris Saint-Germain, il a participé à la, à la Ligue des Champions, bon, c'est peut-être aussi un moyen de faire un peu d'argent en le revendant euh, cet été, euh, c'est peut-être pas une si mauvaise affaire que ça, et puis, avec la blessure de Bernat et, et, et l'irrégularité de, de Kurzawa, que ce soit dans le jeu ou même dans, dans ses blessures, etc., et ben finalement, euh, comme le dit Assine, on n'avait pas d'autre choix. J'allais dire heureusement qu'il était là, mais c'est un peu ça. Parce que sinon, tu te, tu te retrouvais quand même là, avec un, un problème sur le dos. Parce que surtout que Diallo, pareil, il a été beaucoup blessé. On ne pouvait pas forcément compter sur lui. Euh, par, par contre, nous, ce, qui est,
2: est... Juste, ouais, juste, ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même un joueur qui a été formé à l'Ajax, qui est quand même un club qui a une vraie culture tactique. Pour le coup, je euh, Non, mais il a truc, quand quoi. même fait toutes ses classes chez eux, quoi. Et euh, c'est quand même étonnant qu'un mec qui sort de l'Ajax, il est autant, peut-être que Yacine il va pouvoir nous dire, est-ce qu'il y, est qu y a un gap quand tu arrives à 17-18 ans quand tu quittes un club, est-ce que tu n'es vraiment pas du tout formé tactiquement ou est-ce que tout ce que tu as fait, de, parce que lui je crois qu'il il est là-bas depuis ses 10 ans je crois, c'est ouais, ouf quand même que dans un club aussi fort tactiquement qu'il y a une telle politique de formation, tu sortes un latéral aujourd'hui avec autant de lacunes, moi c'est quand même étonnant tu vois. Non mais c'est ah. clair, c'est clair. Un mot sur, euh, sur
0: euh, Rafinha et puis après sur, sur, sur Gay. moi je trouve qu'hier Rafinha, alors ces derniers temps c'était pas trop ça, même quand il rentrait, Rafinha on a l'impression qu'il avait, voilà, avait perdu un peu de jus, peut-être qu'il était un peu désespéré parce qu'il avait pas beaucoup de temps de jeu, je sais pas, mais peut-être que ça s'explique aussi par l'absence de, de Neymar, on va pas tout mettre sur le dos du pauvre Neymar quand même, tu vois mais hier euh, Rafinha a fait un match plutôt intéressant Yacine.
1: Bah ouais, pourquoi Parce qu'il bah qu y a du mouvement autour de lui. Voilà, Rafinha, on l'avait dit dès le début. Euh, N'empêche que, juste quand même, ça permet de faire une parenthèse sur Rafinha, même si, effectivement, il y a le, il y a le traitement, entre guillemets, de Pochettino. Euh, après, ces deux premiers matchs, euh, on nous avait quand même attaqué un petit peu en disant « Ouais, alors Rafinha, c'est pas une mauvaise recrue. »« Ouais, c'est une bonne recrue dans la rotation. » pas... Il y a quand même une limite entre la rotation et être titulaire à Manchester City, par exemple. Euh, et on voit bien contre Montpellier comment c'est. Maintenant, Rafinha, euh, je pense qu'hier il est bien parce qu'autour de lui il y a du mouvement donc ça lui permet d'échanger comme il aime c'est à dire il donne, il bouge, il donne, il bouge voilà il est dans son rôle dans l'axe où il n'a pas besoin de faire des kilomètres mais juste de faire les, les appels euh, voilà de se déplacer tranquillement et de toute façon euh, c'est pas moi qui l'invente le football c'est un, un sport de mouvement donc à partir du moment où tu as des solutions autour de toi et comme le dit Nico euh, Bakker même si par je prends l'exemple de Bakker parce qu'il en a parlé euh, effectivement même si il euh, y a des lacunes le fait d'être là ou de faire un appel ça crée quelque chose parce que même si c'est backer euh, le, joueur, le défenseur de Montpellier il ne se dit pas oh, c'est backer laisse-le y aller il se dit il oh, y a un mec qui a fait un appel donc il, déjà il se décale pour aller le prendre donc il crée quelque chose euh, et en fait bah, Rafinha il profite de tout ça on l'a vu plusieurs fois cette saison Rafinha c'est vraiment un joueur c'est pour ça qu'on avait dit aussi à un moment donné au début quand il avait commencé à jouer avec Verratti on l'imaginait bien avec Verratti parce que Rafinha, c'est ce football de, de Barcelone. Voilà. Il a été formé à Barcelone. C'est ce football fait de, de redoublement de passes, de mouvement. je donne, je bouge sur 3 mètres. Thiago Motta le faisait aussi très bien. Il a été formé à Barcelone. Voilà. Hier, il y a eu du mouvement pendant une heure. Il a été bien. Après, tu sens bien qu'il ne peut pas faire 90 minutes. Mais euh, quand il a été en première période, il a été très intéressant.
0: Un petit mot sur Rafinha, euh, Nico. Et puis après, si tu veux enchaîner sur,
2: sur Idrissa Gueye qui a fait une, une super partie hier. Bah non, Yacine a tout dit, c'est un joueur qui fluidifie le, le, le collectif très clairement, mais qui est dépendant aussi de lui. Euh, Sarabia, c'est un peu le même genre de joueur, alors ce ne sont pas les mêmes caractéristiques, mais euh, je trouve que Sarabia, c'est à peu près la même donnée, c'est un joueur qui, on le voit, qui quand il est dans une équipe comme ça, qui est, euh, qui est très clairement orienté sur du mouvement, sur des propositions, sur des appels de balles, sur des courses sans ballon, c'est des joueurs qui comme par hasard sont meilleurs dans ces, dans, dans ces matchs-là. Et euh, par contre, quand tu vas mettre effectivement un, un Sarabia dans un match où tout le monde est arrêté et où Neymar vampirise le ballon, bah ouais, Sarabia, tu ne le vois pas forcément. Donc, euh, donc le Major Affinia hier très intéressant. Et, euh, et moi, je trouve qu'il est, euh, est vraiment bien dans ce rôle de, de, de 10 parce qu'il parce qu a quand même plus de culture offensive que peut, que peut l'avoir un Verratti quand il a été positionné là. Voilà, il y a quand même chez, chez Rafinha cette volonté d'aller euh, frapper, d'aller euh, dans la surface. Il n'est pas que dans la passe, il est aussi dans, dans, dans cette idée d'aller créer du danger. Moi, moi j'aime beaucoup. Après, pour enchaîner sur Gueye, bah, c'est un, un bon match, encore une fois. Mais il, euh, il est sacrément monté en puissance depuis quelques, quelques semaines, l'ami Gueye. Euh, Est-ce que tu l'imaginais il... capable
0: de, 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 de jouer comme il a joué hier Parce qu'hier, il a été quand même très offensif, euh, Idrissa Gueye.
2: On, ouais, on a déjà vu des matchs comme ça avec Everton euh, quand il était là-bas. Hein, franchement, euh, euh, ouais, ouais. Moi, j'aime bien ce joueur, même si euh, il, est, il, est un, il, est un, il est irrégulier, on va dire, dans sa, dans sa, dans sa performance avec le ballon. Il est, il est capable des fois de faire de très bons matchs quand il est très bien inspiré. Puis il y a des fois, il va être lent, il va mettre du temps à prendre les décisions, et puis euh, il va avoir plus de déchets. C'est un petit peu, alors je ne sais pas si c'est si sa caractéristique ou si c'est selon des périodes où il est bien ou moins bien physiquement. En tout cas, quand il est comme hier, il est intéressant parce qu'hier, euh, il, il a une qualité de passe qui est plus que bonne. Il a été juste, ouais, évidemment. Bah, il est sur le but, hein, il est sur un début d'Mbappé sur sa passe. Euh, il a une qualité de passe aussi pour, pour casser les lignes euh, qui fait de plus en plus, je trouve. Alors euh, ça, c'est quelque chose aussi important. Et puis, il y a aussi ce côté euh, capable de se projeter sur 5-10 mètres avec une bonne conduite de balle et puis avec la tête haute pour toujours chercher la solution. Donc hier, il fait vraiment un match très, très intéressant, mais c'est dans la lignée de ce qu'il a fait. Maintenant, moi, j'aimerais que, que ce, ce gars là qu'on qu voit là depuis quelques semaines, j'aimerais qu'on le voit sur la durée d'une saison et sur les gros matchs et sur les matchs un peu moins importants. Voilà, j'aimerais qu'il trouve effectivement que ce soit son, son niveau référent. Ce serait vraiment forcément très intéressant parce que le gars qu'on a vu hier, je trouve qu'il a vraiment sa place dans, dans une équipe comme le PSG. Yacine,
0: sur, sur Guy, toi, qui, souvent, tu as, tu, tu as toujours dit que c'était un joueur qui, qui évidemment, sur le, sur le volume de jeu, sur le physiquement, qui était un très, très bon joueur. Mais ce que tu lui reprochais souvent, c'était justement le, son, son manque de jeu vers l'avant ou peut-être le manque de prise d'initiative. Et, et on voit que ces derniers temps, comme l'a rappelé Nico, et surtout hier, euh, que ce soit euh, dans le jeu vers l'avant, que ce soit dans le fait qu'il porte aussi un peu le, le, le ballon, qu'il n'ait pas peur. Et sur la justesse de ses passes, est-ce que tu as été surpris euh, du match de, de gay hier, même si on l'a déjà vu faire des, des, des bons matchs dans, dans ce registre Alors oui, alors
1: justement sur Rafinha, parce que j'ai oublié, Rafinha, c'est par contre typique de euh, la construction d'un groupe. Euh, quand tu cherches à avoir 13-14 top joueurs, entre guillemets, et des joueurs intéressants qui vont t'apporter dans la rotation et qui peuvent quand même malgré tout jouer un match important parce qu'il n'y euh, a pas trois euh, niveaux d'écart avec les autres. Ça, c'est le, typiquement le joueur, par exemple, à ce prix-là en plus, qui est très intéressant dans le, la construction d'un groupe. Quand on parlait de politique sportive la semaine dernière, pour moi, ça, c'est une vraie bonne recrue dans ce sens-là. Voilà. Tu n'en feras pas un de tes cadres. Par contre, quand tu as besoin de lui, il est là. Et c'est un joueur de, de très bon niveau. Voilà. Euh, pour gay, oui, oui, mais euh, en fait, tu vois, c'est... Quand on l'a cri beaucoup critiqué, moi on m'a dit, euh, on l'a vu partout, hein, sur les commentaires, sur les réseaux, etc. T'en veux à Gay euh, Qu'est-ce que t'as après Gay euh, etc. Alors moi je veux bien tout expliquer, mais le problème c'est que, ne me, me, me dites pas que tout le monde savait qu'il allait faire les matchs de février, mars, avril, et qu'en plus de ça, si tout le monde aujourd'hui revient à dire, ouais, depuis trois mois il est bon, c'est bien qu'en décembre il n'était pas bon. Oui, Donc en fait je ne mentais pas. Ah <rire> hein, oui <rire> Donc, c'est trop facile de dire ça. Moi, j'avais parlé de certains points, je les ai montrés dans les, dans les minutes coach, euh, notamment en janvier-février, où il n'était pas encore revenu bien. Depuis mars-avril, euh, j'ai montré aussi tout ce qui fait bien. Sa euh, passe hier pour Mbappé. C'est une vraie passe de milieu offensif. Elle est dosée, elle est donnée entre les deux joueurs. Mbappé, il n'a plus qu'à finir. Il n'y a rien à dire. Euh, je pense que pour Gay, il y a, y a trois gros éléments... Le premier, il est physique. Voilà, on voit bien que. Bon, après, c'est pour tout le monde le cas, mais peut-être plus lui quand il est vraiment bien physiquement, qui peut enchaîner les efforts. Oui, euh, ça l'aide. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, il est peut-être. Alors, il y a le système, c'est-à-dire que avant, avec Tourelle, il y avait le système de. Alors, il y a eu le 4-4-2, mais où euh, les deux milieux étaient vraiment livrés à eux-mêmes et euh, avec les quatre offensifs là-bas euh, qui s'éclataient entre guillemets et donc tu ne pouvais pas non plus aller accompagner en faisant le cinquième, le sixième etc parce que tu avais déjà aussi deux latéraux donc c'était compliqué, il devait rester en place donc il était peut-être un peu bridé le deuxième système c'était le 4-3-3 et dans le 4-3-3 on est plus sur un système de conservation du ballon et on voit bien que ce n'est pas son jeu ce n'est pas le joueur qui va par multiplier les passes bah, comme Rafinha ou Vera Timota à l'époque etc par contre euh, et le truc, c'est que quand il y avait Matuidi dans ce 4-3-3, c'est Matuidi qui prenait la profondeur. Mais avec trois offensifs comme Mbappé, etc., en fait, même s'il y avait eu Matuidi, Matu il n'aurait pas pu prendre la profondeur à la place d'Mbappé, comme il le faisait avant, parce qu'il y a Mbappé.
0: Donc, euh, et quand tu le Matuidi, c'est parce que aussi euh, Ibrahimovic décrochait et euh, l'animation aussi... offensive ah. permettait à Matuidi de faire ça. Exactement.
1: Si Matuidi aurait joué aujourd'hui au PSG, ah bah là oui non. Il aurait joué au PSG euh, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait tu vois, oui, parce que il... lui il part l'année où, où Mbappé et ben, Neymar arrivent donc ils n'ont pas, ouais. pas vraiment joué ensemble hein. et donc euh, ben, en fait là aujourd'hui il est typiquement dans le système entre guillemets qui lui va, c'est à dire qu'il est deuxième milieu défensif mais relayeur, parce que Paredes c'est pas lui qui va aller là-haut donc en fait c'est gay qui doit, faire, qui doit faire ça et comme devant lui il ben, y a eu du mouvement hier euh, et on voit bien la différence entre le Gueye euh, dans certains matchs où il n'y a pas de mouvement devant lui, où les joueurs gardent le ballon et hier où ça bouge, bah ouais, hier il récupère un ballon, il percute, il y a un appel il donne moi je le dis, dans, dans, je le redis Gay, vous regardez son parcours les équipes dans lesquelles il a évolué, c'est des équipes entre guillemets, hein, je caricature un peu mais des équipes de transition ouais. Voilà, c'est pas des équipes qui jouent à 40 mètres du but adverse, parce que c'est pas un
0: joueur capable d'échanger dans des très petits périmètres très vite par contre, peut-être que là, que... Yacine, il est en train justement de s'adapter, peut-être que ça a mis plus de temps pour lui parce qu'il a joué en première ligue, sa dernière équipe, c'était Everton, et qu'évidemment, Everton n'a jamais été une, une, une équipe de possession. Peut-être qu'il a juste pris du temps pour lui de s'adapter à ce type de jeu, et qu'aujourd'hui, peut-être qu'à force de répéter les matchs, etc., bah, il, est, il, est, il, est, il est simplement beaucoup mieux, et non, moi, il que... appréhende le jeu mieux qu'il y a quelques mois, on va dire. Non, ça
1: oui, ça oui. Mais moi, je pense que c'est surtout l'évolution du PSG. Voilà, on l'a dit depuis plusieurs semaines. Cette équipe est une équipe aujourd'hui de transition. On voit bien que le PSG, par exemple, à Barcelone, il joue beaucoup plus bas qu'il ne l'a jamais fait, même quand, même quand le Grand Barcelone, Paris, n'avait jamais joué aussi bas entre guillemets, n'avait jamais subi autant euh, volontairement. Voilà, plutôt. Euh, C'est-à-dire qu'ils avaient subi quand ils étaient dominés par les vagues, mais ils n'avaient jamais décidé dès le départ d'être aussi bas. Et ben en fait, je pense qu'il y a la confiance de Gay la confiance que lui témoigne Pochettino, parce que la confiance d'un coach, elle est très importante. Mais il y a aussi l'évolution du jeu du PSG. Voilà, C'est moins un jeu de possession. Donc, automatiquement, il est, il est plus en rapport avec ses qualités. Donc, c'est un mélange de tout ça. Et effectivement, sa fin de saison, depuis un mois et demi, deux mois, elle est, elle est, elle est très bonne. Il n'y a, a pas grand-chose à dire. Peut-être un, un, une petite chose, c'est que euh, dans, dans sa projection... On ne sent pas encore la confiance totale pour prendre un risque supplémentaire, par exemple dans la frappe. Ou euh, Tu vois ce que je veux dire Avec La passe de Mbappé hier, il y a deux fois où il est devant la surface, il peut frapper et il cherche quand même une passe. Tu vois? Ouais, Donc, il nous a fait une verratie, quoi. Ouais, voilà. Alors que pourtant, quand il arrive au début, il avait, il avait tenté des frappes. Alors c'était pas toujours cadré, etc. Mais il tentait. Il le tente de moins en moins. Voilà, peut-être que c'est le dernier gap à franchir pour lui.
2: Excuse-moi, ça, Alors, reste, excuse -moi, non, ça reste le. Ça reste le milieu qui frappe le plus au but quand même, je pense, ouais. quand tu regardes. Enfin, de toute façon, on se regarde. Enfin, dans, dans par les par meilleurs...
0: Les... Paredez, il, ouais, il, 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 il tente, il foire souvent,
2: mais il tente. <rire> par contre, ce, le, le, le profil de gay en tout cas, t'en as pas d'autre dans l'effectif du PSG. Ce, ce, ce profil-là, c'est le seul qui, qui, qui le présente. Et euh, si tu pars du principe que tu as besoin de lui sur le terrain, ça va poser euh, quand même un, un, un vrai débat sur qui sera le deuxième à côté de lui, parce que euh, parce que moi, je reste persuadé que Verratti en 10, c'est pas une, ah, pas une alors,
0: alors justement, Nico, comme je voulais garder 10 minutes pour qu'on fasse un, un débat sur Verratti, mais tu, tu, tu vas prendre la parole tout de suite, c'était suite au papier qu'avait fait Yacine pour le site parisunited.fr. En gros, c'était euh, Verratti. Évidemment que dans l'effectif du PSG et surtout dans le milieu de terrain du PSG, il nous semble que pour nous, il est, il est indispensable, essentiel. Et, euh, et en même temps, euh, c'est un joueur qui est euh, de moins en moins fiable physiquement parce qu'il manque beaucoup de matchs et malheureusement c'est souvent des matchs importants. Il a à quel âge aujourd'hui Il a 28, 28 ans, 28 ans. Il, a, il est sous contrat jusqu'en 2024 encore il me semble, donc il a ouais. encore euh, 3 ans de contrat. Euh, la question qu'on se posait, alors que tout le monde sait euh, notamment pour Yacine que bah Yacine adore le joueur. Je pense que Nico et moi, c'est pareil, on n'a jamais caché notre, notre amour pour, pour, pour ce joueur. Mais est-ce aujourd'hui, euh, après autant de saisons passées au PSG euh, et ces dernières années, beaucoup de blessures, beaucoup d'absences, euh, notamment, je le disais, sur les, sur les matchs importants, est-ce que euh, Paris devrait songer, peut-être, je dis bien peut-être, hein, à s'en séparer pour essayer de créer autre chose au milieu On voit qu'il y a des rumeurs qui... qui, qui qui arrive pour la, pour, la, pour la saison prochaine, alors même si c'est pas le même poste, parce que euh, là, on parle de Locatelli qui joue plutôt devant la, devant la défense. Mais euh, Nico, pour toi, Verratti, est-ce que euh, on, on le garde encore parce que c'est un joueur fantastique et que malgré tout, quand tu as des adversaires qui mettent la pression, c'est le seul aujourd'hui au PSG qui est capable de, de tenir un peu le ballon, de le ressortir proprement Ou est-ce que maintenant, ça fait neuf ans qu'il est au, au PSG et qu'il faudrait peut-être essayer de changer autre chose et, et, et d'avoir un joueur déjà... Plus fiable physiquement, qui va t'apporter autre chose et, euh, et peut-être tourner la page euh, Verati
2: Déjà, le, le plus fiable physiquement, moi je veux bien, mais euh, ça ne décide pas comme ça d'un claquement de doigts parce que sinon ce serait facile. Euh, Pastor, on aurait tous aimé qu'il soit plus fiable physiquement et qu'il serait peut-être encore à Paris, tu vois. Sauf qu'il y a un moment où tu es aussi devant la, la réalité des défaits, des, des blessures et qu'il y a des fois où il faut prendre des décisions. Euh, Verratti, c'est un problème le physique. On peut dire tout ce qu'on veut. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur son hygiène de vie et ce qu'il fait tout ce qu'il faut pour être à son niveau. Ce qui est sûr, c'est que depuis sa double pub pubalgie, euh, il traîne ses blessures à répétition et que je pense que malheureusement pour lui, ça va être comme ça jusqu'à la fin de sa carrière. Et puis en plus, il vieillit, comme tu l'as comme tu l'as dit. Euh, après, euh, ton, ton projet en fait, de toute façon, il tourne pas trop de Verratti. Ton projet, là, cet été, ça va être euh, comment est-ce que Pochettino veut faire jouer le PSG l'an prochain et avec quels joueurs si, si Pochettino il voit dans Verratti un joueur. A priori, fait... Verratti sera là. Hein. Il n'est pas question Oui, il n'y a, pas, il y a pas de raison. Mais toi, ce que je veux dire, c'est que si Pochettino euh, voit en Verratti effectivement un, un pilier euh, essentiel, bah, et bah, on va le garder et puis il va falloir continuer. Mais euh, ce que disait euh, Julien au début du, du podcast est intéressant c'est que sur ces postes-là, tu ne peux pas te reposer sur un seul joueur aujourd'hui. Il faut absolument densifier les postes sur des, sur des postes clés comme ça. Et effectivement, avoir juste le seul Verratti capable de garder le ballon sous pression, c'est un problème parce que, parce que Verratti n'est pas toujours là aujourd'hui. Après, sur le profil du joueur Verratti, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je ne vais pas vous mentir. Euh... Est-ce que c'est un top player aujourd'hui, Verratti C'est aussi la question que les gens doivent se demander. Est-ce que c'est une référence à son poste Tout le monde, quand tu commences à parler de Verratti, il fait chier, il est toujours blessé, il ne sert à rien. Alors Il y en a qui surtout sont dans l'excès.
0: Surtout, surtout qu'en euh, Italie, aujourd'hui, euh... Il y, a, il y a beaucoup de milieux de terrain qui émergent et, et qui sont très bons, qui sont, qui sont déjà internationaux. Hein. Je pensais à Barella, euh, à Locatelli. Il y a, a, a d'autres joueurs comme ça, euh, en, en, des milieux de terrain voilà, qui sont peut-être sur un autre style, euh, et même physiquement. Pas, ils, sont, ils, sont, ils sont plutôt grands, etc. Mais euh, est-ce que, même pour Verratti, même pour sa place en équipe nationale, est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, à force d'être blessé, à force d'être fragile physiquement
2: euh... Non, même sans les blessures. Après, encore une fois, moi, c'est moi le débat. Je trouve que Verratti, il faut surtout l'avoir sur le, le le jeu Verratti. Euh, le côté physique, oui, à un moment, effectivement, si ça devient si ça devient trop trop pénalisant, il doit rentrer en compte. Mais là, moi, je vais te parler que du débat Verratti sur le footballeur. Aujourd'hui, euh, je pars du principe où tu dois te demander. Est-ce que tu veux la référence à ton poste dans ton équipe Le PSG vise le, le, la Ligue des Champions tous les ans. On va dire qu'on est dans le top 6, 7 Européens en permanence. Donc, le PSG doit viser l'excellence sur tous ses postes. Tu as la référence aujourd'hui en, en termes d'attaque avec Mbappé. Tu peux difficilement trouver mieux. Tu as une référence en défenseur central avec Marquinhos. Tu peux difficilement trouver mieux. Tu as la référence avec un gardien, T as Navas. Quelle est la référence aujourd'hui au milieu de terrain Ton meilleur milieu, sur le papier, on va dire que c'est Verratti. Est-ce que Verratti est titulaire au Bayern en ce moment Non. Est-ce que Verratti est titulaire à City pas sûr. Euh, Est-ce que demain, le Bayern sonne au PSG en disant « Voilà, on aimerait échanger Kimmich avec Verratti. Est-ce que vous acceptez ?» faut être honnête, les mecs. On accepte tous. Hein, alors, sauf euh, sauf la, la secte Verratti qui va encore m'insulter. Mais euh, aujourd'hui, on, on propose moi d'échanger Kimmich avec Verratti. Euh, je le fais monter dans mon kangou et puis je l'emmène moi-même à Munich, l'ami Verratti, tu vois j'ai pas de congoût en plus, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Euh... Mais euh, vous voyez ce que je veux dire Donc ah. Verratti, pour moi, il est là le débat. Est-ce que le joueur qu'il est devenu aujourd'hui, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est à Paris, est-ce qu'il est devenu une référence à son poste Moi, je pense qu'il y a beaucoup mieux que lui. Même si c'est un très bon joueur, je précise. Je l'aime énormément. C'est un top player, mais ce n'est pas aujourd'hui pour moi la référence des milieux de terrain en Europe. Donc, est-ce que le PSG doit construire son milieu de terrain futur sur Verratti ou aller chercher, essayer de trouver une autre référence c'est un autre débat. Et ça, le seul qui peut répondre, j'ai envie de te dire, c'est Pochettino. C'est lui qui sait ce qu'il veut faire l'an prochain du PSG. S'il trouve que Verratti s'inscrit dans le jeu veut, dans l'identité de jeu qu'il veut donner à Paris, il n'y a pas de souci. Gardons Verratti. S'il a d'autres idées, bah, peut-être que ça se fera sans Verratti. Et, euh, c'est, la vie d'un club. On ne va pas passer forcément 15 ans avec lui. S'il doit partir, il partira. Et, euh, moi, je vous ai donné l'exemple de Pastor. Hein, voilà. Moi, Pastor, ça m'a déchiré le cœur qu'il parte parce que j'adorais ce joueur. Mais il y a un moment où il faut te rendre compte que le joueur, aussi bon soit-il, bah, il y a des lacunes soit dans le jeu, soit dans le physique, et que ça ne peut plus matcher. Verratti, on est, je pense, dans le débat sur les deux aujourd'hui. On peut parler du physique, on peut aussi parler du jeu, à mon avis. Bon, tu parlais de Pastore,
0: j'ai le maillot de Pastore sur le, sur le dos. Vous ne pouvez pas le voir, mais il est signé, hein, donc c'est un maillot collecteur. Voilà. Euh, Yacine, euh, dernière question, sur, sur enfin, dernier débat pour toi sur Verratti, parce que je sais que tu dois, tu dois y aller, on a, a 5-6 minutes. Euh, Est-ce que le, le, le changement aussi de, de position sur le terrain, euh, peut-être qu'il a eu du mal à s'adapter euh, cette saison Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas qu'il revienne à, à un poste de pur relayeur, Verratti Alors, mieux entouré évidemment, comme l'a dit Nico. Et, et pour toi, quel serait le joueur idéal pour accompagner Verratti s'il redescend en milieu relayeur la saison prochaine Alors. Le, 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 le milieu idéal pour toi en Europe, qui t'irait chercher pour accompagner Verratti je, je, le relayeur. Alors si tu veux aussi ajouter un milieu défensif euh, qui jouerait derrière, comme à l'époque avec, euh, avec Thiago Mota, tu peux aussi. Hein.
1: Alors le, le truc c'est que la première chose, je vais venir sur les blessures vite fait, parce que euh, quand on parlait des blessures et tout, moi je le répète et je l'ai écrit dans plusieurs papiers, son opération à la, de la pubalgie. Qu'il a fait très jeune. Ouais, c'était une erreur. Voilà. Ah ouais. Je le redis, vous pouvez regarder dans l'historique des joueurs de foot, il y en a très peu qui vont jusqu'à l'opération, parce que les conséquences elles sont très graves. Euh, et très souvent les complications elles sont, euh, elles sont euh, ailleurs et nombreuses donc ça c'était une erreur, il l'a fait euh, parce qu'il y avait l'Euro qui arrivait et qu'en fait c'était la seule chance qu'il avait de pouvoir espérer de jouer l'Euro quand il s'est fait opérer, et rappelez-vous c'est avant le match retour contre Chelsea, c'est entre les deux matchs qu'il s'est fait opérer, donc euh, tout ça, ça, ça compte euh, en plus Verratti c'est un joueur qui, euh, qui est plutôt euh, trapu, donc petit qui, une, qui doit avoir une grosse, une grosse masse musculaire, entre guillemets on le voit bien sur ses appuis, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, il a voulu tenter pour jouer l'Euro. C'était une erreur, il le paye. Je veux juste... Parce qu'on parle tout le temps de Verratti et on nous dit ouais, il est tout le temps absent. Alors, j'ai pris juste De Bruyne. 2018-2019. Alors, déchirure du ligament, 65 jours d'absence. Je reste dans la même saison. Blessure au ligament, 43 jours. Problème musculaire, 6 jours. Problème à la cuisse, 27 jours claquage tendineux, 20 jours. Tout ça, c'est juste en 2018-2019 pour De Bruyne. Cette saison, il en est à blessure musculaire, claquage tendineux, blessure mineure. Il, il est après à peu près à 40 jours d'absence De Bruyne cette saison. Et il a failli être absent plus longtemps avec sa blessure à la cheville qui finalement a été un peu moins grave que prévu. En finale Ah de oui, la... euh, avant, avant le match du PSG. Voilà, il était parti pour 4 semaines d'absence. Finalement, ça a été moins grave que prévu, mais on n'est pas passé loin euh, de la blessure grave. Donc, l'histoire des blessures, moi, je veux bien. Euh, mais en vérité, quand vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui, 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 qui manquent, et notamment les milieux de terrain. Après, sur le jeu. Le jeu, c'est toujours pareil. Moi, je reste persuadé que le football, c'est une question de, de connexion et de parler le même langage. Euh, Thiago Alcantara, l'année dernière, tout le monde, tout le monde moi, moi y compris, hein, mais tout le monde nous en a parlé. D'accord Sa saison Bayern, exceptionnelle, etc. Je se retrouve à Liverpool, Aujourd'hui, il rentre carrément dans des matchs à la mi-temps, des fois à 20 minutes de la fin. Quand il joue, moi je vois sur Twitter par exemple qu'est-ce qu'il fait là Thiago, c'est pas possible, etc. Donc en fait, c'est dire Verratti, ouais, il a jamais rien apporté, etc. Comme il y en a qui vont dans la caricature, c'est des bêtises. Verratti, c'est ton meilleur milieu de terrain. C'est celui qui te permet de sortir des zones de pressing le plus facilement. C'est celui, et ça ce sont les chiffres, qui court le plus quand il joue et qui récupère le plus de ballons. Quand Donc on joues. est d'accord qu'il ne court pas dans le vent, Yacine. Hein, comme il ne pas dans le dire. vent. Il court, il, il passe... Enfin, tu peux croire qu'il court dans le vent. Mais comme on l'a vu avec Gay contre Manchester City, parce qu'en fait, à un moment donné, ces joueurs-là sont obligés de compenser le manque de travail des joueurs de devant. Le football des années 86, où la, le numéro 10 ne joue qu'avec le ballon et l'avant-centre attend les ballons dans la surface, ça n'existe plus. Donc... Ces joueurs-là, à un moment donné, ils s'épuisent à compenser tous les, euh, le manque d'effort des autres. Voilà. Pour terminer, je, je, je l'ai dit dans le papier, et je le redis là. Oui, à un moment donné, tu dois te poser la question de te dire est-ce qu'on tourne la page Pour tout le monde. C'est-à-dire que pour le PSG, de dire voilà, on donne 8 millions à un joueur qui finalement a des absences, etc. Est-ce que si on a une bonne proposition, on doit le vendre Sur le jeu de, que Pochettino imagine de faire pratiquer l'année prochaine, même si je reste persuadé moi que Verratti est capable de s'adapter à tous les systèmes, parce qu'il a un jeu en rupture par-dessus la défense qui est bon, il sait sortir des ballons, il sait jouer bas, il sait jouer haut, et il sait échanger dans des espaces restreints, donc je pense qu'il peut s'adapter à tout. Le vrai truc, comme je l'ai écrit dans le papier, pour moi aujourd'hui, ce serait de se donner encore un an, et de dire à partir de maintenant, Verratti, pour nous, il n'est plus dans l'équipe type, entre guillemets, voilà. On, on construit notre milieu et on se dit voilà qui on veut là on a entendu parler de Locatelli par exemple voilà tu fais ton recrutement tu vends qui t'as à vendre tu fais ton recrutement et tu as tes 5-6 milieux de terrain ce que je rappelle que c'est pareil évidemment que, que Verratti manque c'est un problème mais euh, oui parce que tu le remplaces par Herrera euh, le, le truc c'est qu'à City euh, quand tu remplaces Rodri c'est Fernandinho quand tu remplaces De Bruyne, c'est Bernard de Silva qui peut jouer plus ce bas. Ce que tu
0: veux peux pas là, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent euh, euh, à Verratti, en tout cas en doublure. Et voilà. Euh, Peut-être peut peut Rafinha, mais dans un rôle différent. Pas. Voilà. Donc, donc moi, je dis aujourd'hui,
1: construis ton groupe avec tes 5 ou 6 milieux de terrain. Et en fait, tu mets Verratti là-dedans. Et en gros, Verratti, au départ, tu n'es pas titulaire. Maintenant, si tu es à ton niveau, si tu fais ce qu'il faut pour enchaîner les matchs et tout, en fait, tu gagneras ta place. En gros, avant, on se disait, quoi qu'il arrive, il faut mettre Verratti. Maintenant, moi, je te dis, quoi qu'il arrive, Verratti va gagner ta place. Voilà. Donc, donc ce, que tu, ce que tu dis à Sim, toi, c'est qu'il faut, faut lui mettre une vraie concurrence, en gros. C'est oui, ça, oui, ça Mais comme j'ai dit sur le papier, sur l'équipe MB, je pense qu'à un moment donné, il y a des joueurs euh, à qui qu il faut booster. Et les leviers, ils sont simples le banc, la concurrence, ou entre guillemets, la menace d'un départ, genre, en gros, bah écoute, nous, s'il y a une, une, une proposition, des fois, ça fait réagir les joueurs. Je pense qu'il faut en arriver là. Comme l'a dit Nico, tu ne peux plus compter que sur Verratti en disant, en gros, c'est notre meilleur joueur. S'il n'est pas là, c'est la fin du monde. Voilà. Je pense que l'étape du PSG aujourd'hui, c'est ce que je dis depuis six mois, à savoir un gros collectif. Comme l'a dit Julien Cazard tout à l'heure, oui, tes joueurs comme Neymar et Mbappé, tu en as besoin, mais dans l'inscription d'un collectif, et ce sont tes facteurs X qui t'apportent le supplément et non pas l'inverse de te dire c'est eux qui nous font gagner parce que je rappelle que les derniers matchs Pochettino il maîtrise tellement pas grand chose en ce moment avec toutes les circonstances qu'on veut l'arrivée etc que parfois en cours de match il repasse en 4-4-2 parce qu'il a deux joueurs qui ne courent pas et en gros comme ça s'est passé à Rennes je crois où il met Draxler et Neymar en gros allez finir devant vous ne pouvez pas vous replacer donc finissez devant je vais me réadapter mais déjà ça c'est pas possible et euh, hier aussi à un moment donné il y a un peu une réorganisation elle est un peu moins flagrante mais où on demande moins d'efforts à certains et c'est pour ça aussi que Gay finit un peu plus fatigué parce que Gay euh, il enchaîne et il finit fatigué parce qu'à un moment donné quand tu dis en gros euh, tiens fais moins d'efforts parce que euh, je te laisse faire moins d'efforts à un moment donné les autres ils doivent courir pour deux tu vois d'ailleurs Nicole l'a vu <rire> parce que j'en ai parlé hier dans le groupe WhatsApp je crois que Gay se claque.
0: Bah, J'ai vu le tweet et la vidéo de, de, de Nico et on effectivement, je se sera alors, bon, on, on espère que c'est rien de grave ouais. et, et, et on verra pour le, pour le prochain match. Est-ce que tu veux dire un
2: dernier mot, Nico, avant qu'on ne qu se quitte Non, non. Bah, je pense qu'on a bien résumé Verratti. Hein. Puis je, je, je reprécise hein, que moi, je ne suis, euh, suis absolument pas favorable à, à une vente de Verratti cet été. Je pense que c'est un joueur extraordinaire qui, euh, qui a sa place dans l'effectif du PSG, mais pas dans le milieu tel qu'il est construit actuellement. Voilà, il y a trop de déséquilibre dans ce milieu pour que Verratti, tu puisses compter sur lui toute la saison et te dire on a de quoi faire. Verratti a besoin d'avoir à la fois des joueurs de ballon autour de lui avoir des profils qui vont aussi venir euh, comment renforcer la complémentarité entre tous ces milieux et surtout donner des solutions à, à Pochettino en cas d'absence. Parce que, comme le dit Yas, tu ne peux pas aujourd'hui te dire… le collectif Aujourd'hui, voilà le, le jeu collectif du PSG ne repose que dans les pieds de Verratti. Tu ne peux pas avoir ce rendement c'est complètement, euh, complètement inapproprié pour une équipe qui, qui, qui vise une Ligue des Champions. Donc, euh, il faut évidemment renforcer avec des collectifs, mais avec, euh, avec une vraie qualité technique qui ouais, va donner… Je... Une concurrence à Verratti. Moi, moi j'aimerais bien que, alors, en 30 secondes, que, 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 vous, que vous me
0: donniez votre, votre milieu complémentaire, celui que vous aimeriez voir au PSG évoluer aux côtés de Verratti. Yacine, est-ce que tu as un nom en tête Juste pour une comparaison. Alors, vas-y, vas-y, comme ouais, ça, prends on Pour une
1: comparaison, euh, il faut, pour ceux, parce que c'est facile toujours de retenir la, la, le meilleur moment, mais pour ceux qui se connaissent ou qui ont envie de s'intéresser, pierre par exemple. C'est un joueur qui éclate très tard. Pirlo, c'est un joueur qui est qui appartient à un moment donné à 50% à l'Inter et au Milan. Personne ne sait quoi en faire. et Il faut que Carlo Ancelotti le repositionne en numéro 6 devant la défense et pour que Pirlo prenne son envol. D'accord euh, Le football, c'est pas... Si les gens pensent que Pirlo a 20 ans, il était extraordinaire, et qu'il a été extraordinaire de 20 ans à 36 ans, c'est pas vrai.
0: Donc, il y a aussi ça. Il faut toujours prendre en compte ce que je disais tout à l'heure, le contexte. Euh, Allez, rapidement, si t'as où... un joueur, toi, que t'aimerais voir évoluer au côté de Verratti au PSG la saison prochaine, ça serait lequel en, en 30 secondes. Hein Franchement, alors, je parle en, en termes de... de, de,
1: de, de si tu as les moyens, d'accord C'est-à-dire que j'ai pas d'enveloppe. Non, 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 tu, 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 tu dis le long que tu veux, cher, pas cher. Euh, moi, y a, pour moi, aujourd'hui, il y a deux joueurs pour, pour, euh, réellement, euh, pour euh, compléter ton milieu de terrain. Il y en a un, pour moi, c'est Barrella. Euh, qui est jeune, ouais, qui, qui explose. Alors, c'est facile parce qu'il est connu et qu'il a fait une grosse saison. Mais pour moi, en plus, il joue avec lui en équipe d'Italie. Euh, et je pense que c'est un profil qui correspond parfaitement. Euh, et je pense qu'avec Barella, tu peux presque, entre guillemets, animer un milieu de terrain euh, gay, verratti, Barella, avec pas réellement 2-6. Tu vois, un milieu de terrain où tout le monde peut un peu tout faire dedans. Euh, maintenant. Je pense que Gay et Verratti, ça peut fonctionner si derrière, tu as un autre joueur que Paredes. Encore une fois, moi, j'aime bien Paredes, la qualité de passe et tout. Mais un joueur comme Brozovic, par exemple, ou comme Linkovic-Savic, euh, en fait, c'est des joueurs qui ont beaucoup plus d'activité et qui vont soulager Gay et Verratti euh, dans les compensations. Il y a Locatelli, du
0: coup, alors
1: Locatelli aussi. Solo, ouais. ouais voilà, Locatelli. Après, je pense que c'est moins cher que les autres, donc c'est le meilleur compromis. Euh, le, la différence c'est que... Ouais, Brozovic,
0: qu l'Inter a besoin d'argent euh, ouais se négocier. les prix ne les prix seront pas forcément les mêmes peut-être cette saison à cause du Covid donc, euh, voilà. faudra... après locatelli pourquoi je le dis un peu moins parce
1: que Brozovic euh, barella ont joué en Ligue des Champions ils sont en équipe d'Italie euh, enfin euh, pour Barella et, euh, et en fait ils jouent des gros matchs dans une équipe qui est partie chercher le titre en Serie A euh, euh, et Locatelli aujourd'hui, moi je trouve que c'est un très bon joueur. J'ai fait le papier, euh, c'est un très bon joueur qui correspond aussi à ce qui manque au PG. La différence, c'est qu'il joue à Sassuolo, donc il qui a perdu hier contre la, contre la Juve, il me semble, ouais, mais qui manque un pénalty à 0-0. Enfin bref, faut ouais. revoir le C'est mais... Boufat euh... d'ailleurs
0: qui arrête le, le pénalty.
1: Hein. Ouais, ouais. Mais Locatelli, c'est un joueur qui Qui, euh, qui a échoué au Milan. Alors c'est dur, hein. c'est comme au PG en fait. Il avait 20 ans, il a été formé là-bas, il a eu du mal à s'en sortir. C'est pour ça qu'il a rebondi à Sassuolo. Et ça, solo, c'est un football très spécial avec deux herbies. Oui, oui, oui. Un Donc, jeu très offensif. Voilà. Donc, c'est toujours pas... Alors, ça correspondra peut-être au PSG. Ça correspond un
0: peu à, à la talenta, Yacine. Hein
1: ouais, c'est ça. Il ça, y, y a des similitudes. Après, ça peut correspondre au PSG, par exemple, en Ligue 1, qui a beaucoup le ballon. Euh, maintenant, il n'a pas de référence internationale. Il a neuf sélections en équipe d'Italie. Il est a, il a arrivé depuis septembre. Voilà Maintenant, c'est un joueur très intéressant parce que c'est un joueur jeune aussi, il a 23 ans. Et c'est un joueur qui a parlé tout seul du PSG. Heureusement que j'ai dit 30, 30 secondes. C'est hein. bah
0: ouais, un joueur qui a fait un appel du pied au PSG et par l'inverse. Oui, oui, oui bah
2: c'est assez rare pour le, pour le souligner. Nicolas ah, Ce n'est pas, pas sympa de me faire passer après Yacine. C'est comme dans la cour quand euh, <rire> le mec à côté de toi, il choisit le premier joueur, il prend toujours le meilleur. Donc là, il a pris tous les bons joueurs. Et moi, maintenant, je suis sur le, mar le, mar le marché parallèle. Quoi. Il ne me reste que les tocards à citer. Il ah,
0: y, y, y a un joueur comme Tonali qui est, qui est, qui est intéressant aussi. Hein, ouais, alors comment. Moi, je vais...
2: Je vais bah, Bon, tous les joueurs qu'a cité euh, Yacine, ouais, c'est des joueurs qui sont intéressants par leur profil. Du coup, je vais, je, vais, je vais partir sur un profil complètement différent pour essayer de voir si ce n'est pas aussi des pistes à explorer. Euh, peut-être des joueurs, euh, peut-être que le PSG a besoin de joueurs sur le profil d'un Ndombele, par exemple. Voilà, ce genre de milieu très puissant, euh, box to box, vraiment pour le coup. Alors, comme Pogba appelait, tu mais euh, J dire. Voilà. je me demande si ce n'est pas aussi le profil qui ferait du bien dans, dans le PSG. Euh, après moi j'aime bien Ndombele je trouve que c'est un très très bon joueur qui voilà il a... je pense qu'il a tout ce, ce joueur il fait une super saison à Tottenham en plus maintenant est-ce que c'est un joueur qui peut euh, qui peut arriver dans le contexte du PSG et puis euh, et puis arriver et puis à faire ce que t'attends de lui ça c'est un autre problème on en a vu beaucoup des joueurs comme ça avec ce cette, euh, ce CV entre guillemets de, de joueurs de la région parisienne et puis qui n'arrive pas, qui se noient dans le contexte parisien. Mais voilà, peut-être ce genre de profil-là, un peu différent de, des joueurs cités, hein, voilà, peut-être un peu plus, plus physique que manière de ballon, malgré une bonne technique aussi. Donc, un Golo
0: Kanté, ça ne te déplairait pas non plus, du
2: coup Non, mais un Golo Kanté, on sait qu'il ne viendra jamais. Après, si tu ah, me là, dis, si, pas, on est, ça, si on est en no limite totales, moi je vous l'ai déjà dit, moi ma référence à ce poste, c'est Kim. enfin voilà, moi je trouve qu'un Kimiche aujourd'hui serait. Pour moi, c'est la, la référence absolue des milieux de terrain. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Après, c'est pareil. Euh, mec...
0: Personne n'a cité Vinal Doom, qui, qui est en fin de contrat
2: euh, du côté de, de Liverpool. Liverpool ouais. Après, tu as un autre joueur aussi, c'est euh, le profil de, de mecs genre Casemiro, tu vois. C'est des joueurs intéressants, ça. Ah oui, est-ce oui. que c'est pas justement aussi un mec comme ça qui, qui peut te faire du bien dans ton milieu Mais ça, c'est, comme le dit Yacine, c'est des associations. Il va falloir trouver l'association des trois milieux. Comment est-ce que tu veux les faire jouer Si tu as besoin d'une vraie sentinelle, un mec comme Casemiro, c'est juste. Quand tu vois comment Fernandino nous a mis la misère euh, avec City, tu vois, ce genre de profil joie, de, de mecs un peu. Euh... Un peu du Romal, qui ne qui, qui sont pas forcément les meilleurs footballeurs en termes de possession de en termes de, de jeu en soi, mais qui sont aussi ultra utiles. Il y a, il y a tellement de profils aujourd'hui, mais il va, il va vraiment falloir que, que Pochettino se décide sur ce qu'il veut faire. Un mec Et comme Fabio
0: aussi à, à Liverpool. Ouais, as, était souvent cité du côté du PSG, malheureusement, ça n'avait pas pu se faire parce que l'année où, où tu où es sur lui, tu as, as Mbappé Neymar, tu avais déjà dépensé beaucoup d'argent, mais ça aurait, été un, ça aurait été lui aussi un, un, un très bon joueur pour le PSG. Un dernier mot, Yacine, avant ouais, de te à, à oui parce que c'est une opportunité de marché parce que gratuit
1: c'est une affaire à faire maintenant si par exemple tu me dis tous les joueurs qu'on a cités là depuis le début allez on va dire c'est 45 millions mais Vidaldoub il est dernier de ma liste c'est ça le truc tu vois que tu parles
0: en tant qu'opportunité mais tu ne mettrais pas forcément de l'argent sur le joueur
1: voilà je pense que c'est un bon joueur c'est en plus un joueur aussi qui peut te permettre de jouer à plusieurs postes qui est capable de faire beaucoup de choses mais c'est pas, c'est en dessous de ce qu'on a cité avant, tu vois Donc, voilà, oui, c'est une belle opportunité. En tout cas, si vraiment Paris, enfin, euh, je pense que Paris doit le faire parce que parce qu'un joueur de ce niveau-là, gratuit, tu ne vas pas en avoir tous les ans des
0: opportunités. Est-ce que tu comparerais ça avec, les, avec le transfert d'Herrera qui était libre à Manchester United euh, C'était, plus... est-ce que ça ressemble un peu à ça Ouais, moi ouais, même si je
1: pense que pour moi, Doom, c'est au-dessus d'Herrera. D'accord,
2: très bien. Bah, écoutez, on a merci pas, On euh, ouais, n'a pas cité Kamavinga aussi, qui apparemment est sur la, qui est aussi intéressé par euh, le PSG sur, sur Kamavinga aussi, tu vois. Donc, euh, il y a, y a, en tout cas, le, tu sens quand même que le dossier du milieu et des latéraux cet, cet été, il va être quand même pris, euh, il va être pris à bras le corps et qu'ils ont quand même identifié des gros manques à ce niveau-là.
0: Avant, avant tout cela, il va falloir que Leonardo se retrousse les manches et qu'il qu vende les joueurs indésirables. Et ça, ça, ça va être une, une des conditions sine qua non pour pouvoir faire un, un, un bon mercato. Tu as des joueurs jeunes qui, qui sont en échec au PSG, je pense à Kerrer par exemple, qui est en échec au PSG, mais qui peut peut-être rebondir ailleurs. J'ai vu une, une rumeur sur Arsenal, je ne crois pas du tout. Euh, moi, je pense qu'il faudrait peut-être le prêter avec une option d'achat parce que je ne pense pas que tu puisses le vendre directement comme ça, surtout si tu veux récupérer un peu d'argent. Mais il va falloir quand même vendre. Il va falloir vendre, beaucoup vendre. Des joueurs comme Sarabia, qui n'ont pas réussi forcément, Kerrer. Euh, des joueurs, il y en a plein, peut-être se, se séparer aussi de, de, de joueurs trop limités comme Baker, Dagba, euh, voir ce que tu fais avec euh, Diallo, si on... tu gardes en doubleur de Kimpembe, euh, tu vois. Par contre, on a
1: beaucoup parlé des milieux, mais pour moi, la priorité,
0: c'est un troisième défenseur central de haut niveau et, oui, de, oui. et vraiment les latéraux. Mais là, on aura pas... l'occasion d'en reparler dans les, dans, les proches, dans les podcasts cet été, une fois parce que les... les, les y a la vraie priorité, là. elle est là. Voilà, on fera la liste au Père Noël, t'inquiète pas Yacine. <rire> merci à tous les deux, merci Nicolas, merci Yacine. passez une merci très bonne toi. journée, et puis nous on se retrouve lundi à l'issue du, du Multiplex, la dernière journée de, de Ligue 1. Salut à tous Ciao, Ciao.